2: Bienvenue à l'émission, euh, bienvenue à Cube Radio. Euh, des révélations quand même... Euh pas s'ils si sont tristes ou comiques, mais en tout cas des révélations à travers le procès. c'est une firme, d'ailleurs, une firme canadienne euh, qui a fait attaquer son système de votation. Là, quand Trump se, se plaignait que tout était truqué, ils ont attaqué une firme de, de gestion d'un système de votation privé, parce qu'aux États-Unis, on sous-traite. Donc, euh, Dominion poursuit maintenant Dominion Voting System euh, pour ré rétablir sa réputation comme système de vote. Et dans leur poursuite, entre autres, contre Fox News en diffamation, eh bien, ils ont obtenu plein, plein, plein de révélations que les gens de Fox News, qui en ont, euh, donnaient de la crédibilité aux allégations d'élections volées. Mais quand ils s'en parlaient entre eux, incluant le grand patron propriétaire Rupert Murdoch, mais ils considéraient que ces accusations-là, ces allégations, c'était de la grosse merde. On se retrouve avec toute l'équipe de 100% Nouvelles,
3: Canada, y compris dans nos élections.
2: Et voilà, donc on va écouter euh, Justin Trudeau ça, qui répond Canada, à des questions. Là, on est en monde, direct de Justin Trudeau. Il a répondu à que des nous, questions sur de sécurité, le convoi. Et, et là, je pense qu'il parle de l'ingérence de la Chine dans les élections canadiennes.
3: Pour contrer euh, cette influence de façon régulière. Et particulièrement par rapport aux élections, pour les élections de 2019 et 2021, et pour tous les élections à venir, ce gouvernement a créé un panel de hauts fonctionnaires qui seront là pour veiller sur l'intégrité de nos élections, pour être informés et mis à jour par nos, nos agences de sécurité et de renseignement comme la CRS, pour s'assurer de l'intégrité de nos processus électoraux. C'est pour ça que je veux, encore une fois, rassurer les Canadiens que nous avons parmi les systèmes électoraux les plus intègres, les processus électoraux les plus intègres au monde. Et je peux encore une fois confirmer de façon sereine et absolue que les résultats des élections en 2019, en 2021, c'est les résultats qu'ont choisi les électeurs canadiens Point à la ligne
4: the uh, follow up question de reports de la um, reported on today they talk about for don't on parle, there are countless examples in there of, uh, chinese what
3: comme je l'ai dit, nous le savons depuis longtemps
5: que la Chine et d'autres
3: essaient d'influencer le Canada et y compris dans nos élections et le fait que les diplomates chinois vont essayer de prendre le crédit n'est pas quelque
5: chose d'inédit dans les cercles diplomatiques dans le monde. Le fait est que SCRS, le travail du
3: SCDRS
5: mené par nos hauts
3: fonctionnaires va toujours s'assurer
6: que tous les risques à
5: l'intégrité de nos élections seront...
7: TVA, m. Trudeau, vous vous faites, Claire, pour le le au résultat des élections, mais qu'est-ce que ça vous dit, le fait que des gens au SCRS coulent des documents secrets et top secrets? Est-ce que ce n'est pas un signe comme quoi il y a un malaise au niveau de cette agence-là par rapport à, à la Chine?
3: Euh, C'est certainement un signe que euh, la sécurité euh, au niveau de l'SCRS euh, doit être visée et je m'attends à ce que euh, la SCRS, euh, SCRS prenne euh, très au sérieux. Euh, cet, euh, cet enjeu.
7: Pour revenir euh, au rapport de, du juge Rouleau, il parle d'un échec du fédéralisme. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça?
3: On a vu, euh, pendant euh, ce processus, euh, qu'il euh, y a eu des moments où euh, les provinces auraient pu euh, travailler différemment ou peut-être un peu euh, plus collaborativement avec le gouvernement fédéral et il y a aussi eu euh, sûrement des moments où le gouvernement fédéral aurait été euh, mieux, aurait, aurait pu être un, un meilleur partenaire aux provinces aussi dans cette situation d'urgence. Je pense qu'il y a des apprentissages pour nous tous là-dedans et il y a certainement des réflexions que nous allons avoir là-dessus. Mais je vais quand même souligner que on ne réussi, ensemble, à mettre fin à cette euh, situation qui menaçait la sécurité des Canadiens. On l'a fait de façon qui protégeait les droits et libertés fondamentaux des Canadiens. On l'a fait euh, de façon où on a pu le régler rapidement, avec des mesures temporaires, limitées et raisonnables. Et l'étude approfondie la transparence, l'imputabilité amenée par euh, euh, le, le, la commission et le commissaire peut rassurer les Canadiens que, malgré des moments difficiles, notre démocratie, nos institutions ont pu fonctionner pour dire, dealer avec une situation euh, exceptionnelle et d'urgence.
8: Prochaine question
9: Uh, following today's report, do you have any regrets about calling regrets? Ottawa protesters a fringe minority?
2: Yeah. I wish I had
5: said that differently. Des manifestants et de la minorité francophone. Oui. J'aurais aimé you know, dire ça différemment. I
3: look back on that and, and
5: Quand j'y repense,
3: j'y réfléchi months, to, uh, um, au cours des derniers um, mois. This, uh,
5: et pas seulement depuis la, le dépôt du I, I rapport. J'aurais aimé le dire différemment.
3: En fait, il y a un très
5: petit nombre de gens dans ce pays qui délibérément
3: ont partagé
5: de la désinformation qui ont mené à la mort de Canadiens, qui ont mené
3: à des difficultés.
5: Pour les gens qui, leur, qui les ont crus. je continue à...
3: À être très ferme
5: contre ces individus.
3: Mais ça ne représente qu'une petite minorité de gens
5: qui étaient inquiets, qui traversaient des moments difficiles et qui voulaient être entendus.
3: Et bien sûr, je disais toujours que nous allons défendre.
5: La liberté d'expression. On de la suivre ce de point
10: de presse de Justin Trudeau, mais rendons-nous dans les studios de Cube où nous attend Mario Dumont. Bonjour Mario. Bonjour. On écoutait ensemble le point de presse de Justin Trudeau. Revenons euh, sur les conclusions du rapport Rouleau. Tu fais partie de ceux, Mario, qui ont questionné la pertinence de recourir à, à la loi sur les mesures d'urgence. Qu'est-ce que tu déduis des, des mmh. conclusions de ce mmh. rapport?
2: C'est -ce me un commentaire général, Marianne. C'est une drôle de journée, ce qui donne un drôle de point de presse pour M. Monsieur, pour monsieur Trudeau, parce que dans la vrai? même journée, il y a une super bonne nouvelle... Et une super mauvaise nouvelle Et là il est dans un point de presse où il jongle avec les deux Évidemment il essaie de mettre mmh. en relief la bonne Et de minimiser l'autre Donc la bonne nouvelle pour lui, tu viens de le mentionner C'est que le juge Rouleau euh, Dit essentiellement qu'il était Selon lui, selon les explications Il était euh, approprié, compréhensible Que le gouvernement fédéral Recourt à la loi sur les mesures d'urgence Remarque il est euh, Le juge Rouleau dit J'en arrive à cette conclusion-là un peu par, je leur dis dans mes mots, une cascade d'événements, là. Il euh, a même mmh. dit le fédéralisme n'a pas marché, en d'autres termes, les communications entre provinces, fédérales, municipalités ont pas marché, donc un ouais. euh, travail policier qui s'est pas fait. Finalement, c'est comme s'il conclut que la loi sur les mesures d'urgence est plus devenue nécessaire à cause d'une série d'erreurs qu'à cause de la gravité ou de l'énormité de l'événement de départ, là. Mais il dit au point où on en était rendu quand le centre-ville était, on avait laissé les gens s'installer, le centre-ville était bloqué. Il dit mmh. que c'était justifié pour le premier ministre de le faire. Et M. Trudeau, n'avait pas besoin de plus. Il n'y a pas de blâme pour lui. Par contre, le juge Rouleau laisse aussi entendre quelqu'un pourrait aussi bien argumenter le contraire, là, que la loi sur les mesures d'urgence était exagérée. Il dit que ce serait aussi argumentable. Euh, mais lui, donc, mmh. euh, considère pas qu'à ce moment-ci, il y aurait lieu de blâmer le gouvernement pour un abus de pouvoir ou quelque chose du genre. Et je me Yeah, je me rallie, on a... le juge a écouté plus en détail que moi, là, tous les argumentaires et il connaît la loi ouais. par cœur, travaille là-dedans depuis des mois, donc je me rallie là, facilement mm. à, son, à son argumentaire, en même temps il faut quand même tirer les leçons, parce qu'il dit on est arrivé dans cette situation de crise-là à cause d'une série d'erreurs, j'espère qu'on en retiendra euh, les leçons.
10: Et euh, qu'est-ce qu'on va tirer euh, de tout ça, euh, notamment, bon, politiquement? Euh, Est-ce que tu as l'impression qu'il va y avoir, par exemple, des impacts sur les sondages où tout le monde est tellement déjà campé ouais. euh, concernant, euh, concernant ça que ça ne changera rien? Oui,
2: ouais, je, je suis un peu d'accord avec toi là-dessus. Euh, les sondages, hein, sur cette question-là, M. Trudeau gagnait déjà pendant la commission mmh. rouleau ou juste après la commission rouleau, les gens avaient écouté ça tous les soirs aux nouvelles, certains les plus zélés pouvaient la regarder même en direct et euh, la population <rire> était du côté de M. Trudeau, là. les gens la perception de la population c'était que ça n'avait plus d'allure puis même si c'était un moyen exagéré là, même si on avait pris un peu comme on dit un bazooka pour tuer une mouche, les gens disaient regarde cette mouche -là, là elle était dans la chambre à coucher, ça faisait trop longtemps, euh, bazooka mmh. tu mouche ou autre outil, il fallait s'en débarrasser et puis le gouvernement le fait, puis tant mieux. Donc, M. Trudeau avait déjà l'appui. Puisque tu parles de sondages je vais t'avouer qu'il faut être savant pour les comprendre au fédéral, parce qu'il y avait eu, tu sais, au retour des fêtes, puis une série d'excellents sondages pour M. Poilièvre, le mettant en avance, ouais. inquiétant, M. Trudeau. Puis là, depuis ouais. quelques jours, il y a comme un retour du balancier. Je pense ce matin, il y avait un annonce M. Trudeau, revenu en avance en Ontario, puis dans un cas comme dans l'autre, puis ça fait quand même euh, 34 années que j'en analyse des sondages, j'avais pas ouais. complètement vu pourquoi il y avait eu la montée de M. Poliev, puis je vois encore moins pourquoi présentement il y a une remontée. Mais me c'est mettons, dans le dernier mois, je sais pas, si... qu'est-ce qu'il y a eu là, de super positif pour M. Trudeau? Qu'est-ce qui est ressorti? Parce qu'on a plus l'impression que ça va mal, son cocus est en chicane. Pis... Alors, pourquoi là, Justin ben Trudeau? Oui. Ça... Alors, c'est parfois complexe, la science de l'opinion publique, là.
10: D'ailleurs, on va suivre la réaction de Pierre Poilievre, qui devrait, en principe, ouais. euh, suivre celle de, de Justin Trudeau. Tu parlais de cet autre dossier vraiment important, la possible ingérence chinoise dans l'élection canadienne de 2021. Est-ce que tu as eu des réponses à tes questions en écoutant Justin Trudeau?
2: Non. Non, 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 non. Euh, bon, évidemment, la réponse ultime, lui, il dit que maintenant, il y a un comité aviseur qui surveille ça de près, qui surveille le processus électoral. Mais c'est parce que c'est un gros sujet pas si t'as vu même physiquement le, le, le Globe and Mail ce matin, là, en fait, la mm. grosse une. Parce que jusqu'à maintenant, ce qu'on avait eu, c'était des allégations de, 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 c'était déjà tannant, là, mais d'espèces d'implications un peu indirectes par la bande, de la Chine, des élections... Alors là, on a quelque chose de beaucoup plus précis, beaucoup plus concret. Les conservateurs, ils ont même franchi l'étape de dire que la Chine leur a fait perdre des comtés. Là, ils nomment des comtés, ils disent que la Chine a fait basculer les résultats dans certains comtés. On va entendre M. Poilievre tout à l'heure. Mais euh, ouais. pis on comprend la position où ça place M. Trudeau, parce qu'il est en tant que premier ministre le gardien de l'intégrité du système électoral du Canada. Mais en même temps, la manchette du Globe ce matin, c'est que la Chine... Euh, ils se battaient surtout contre les conservateurs. Et donc, on semble préférer un gouvernement libéral. Alors, ça donne quoi comme impression par rapport minoritaire, à. Minoritaire.
10: Ouais, libéral, minoritaire, d'ailleurs. libéral-minoritaire, exactement. Donc,
2: libéral, mais pas trop fort. Mais, tu sais, ça place M. Trudeau dans une drôle de position de dire, OK, pourquoi la chaîne te préfère Est-ce que tu penses que tu es un leader moins fort, moins ferme, etc. Alors, Et ça, ça c'est. Expl... Avec tout ce qu'on a entendu de la chaîne depuis un an, pour Justin Trudeau d'avoir une une du Globe and Mail qui dit, mais regarde, la chaîne, il voulait t'aider, ça l'oblige à mon avis à être encore plus dur avec la Chine, à être encore plus ferme là, dans sa protection du système électoral et aujourd'hui je considère, c'est un langage de hockey à gauler, mais sa réplique n'est pas, <rire> pas encore prête il y a juste à, à essayer d'esquiver les, les pires coups pour aujourd'hui
10: oui, puis il y a toute la question sur la, la, la sécurité au SCRS aussi, que ces documents-là Mais euh, ben Raymond, les euh, Oui, oui, euh,
2: Raymond Fillon, ouais. notre collègue, a posé peut-être la meilleure question, à savoir, oui, il y a ça, là, on voit tout le document, mais si ça coule, généralement, au SCRS, les gens, c'est du secret, c'est leur métier, là, le, le secret. Quand un document coule, mmh, ce que ça nous donne ça. comme indice, c'est qu'il y a des gens qui disent la réponse du gouvernement n'est pas appropriée. Là, ça n'a pas d'allure. Donc, on sent le besoin de lancer la bombe sur la place publique. Il y a quelque chose derrière mmh. ça aussi.
10: À suivre. Mario Dumont, merci beaucoup.
1: Bye-bye. Bonne fin de semaine.
10: Bon week-end à toi. Au revoir. Il ne mord pas à l'hameçon des fausses nouvelles.
1: Mario Dumont a de vraies bonnes sources. et comprendre l'actualité. Alexandre morand
2: Alors Alexandre, euh, rapidement, le chauffeur d'autobus, le responsable de la tragédie de la garderie à Laval,
7: ah. eh bien c'est confirmé, là, va subir une évaluation psychiatrique. Oui, pour savoir s'il peut être tenu criminellement responsable des actes qui lui sont reprochés, savoir aussi s'il est dans un état mental euh, normal ou disons. Euh, impec pour aller faire justement ce, ce, ce procès, s'il si est c'est voilà, ça. Est apte, à, est apte à
2: donner des mandats à son, à son procureur et ses avocats, est-ce qu'il comprend ce qui se passe euh. Oui,
7: exact, parce qu'on se souviendra qu'après le contact, là, après être entré dans la garderie là, euh, dans les dernières semaines, M. Saint-Amand se serait dénudé, il aurait cherché à se battre aussi avec hum. des parents, des voisins qui se sont présentés sur place pour le maîtriser donc ça laisse quand même planer hum. un certain doute sur son. Par contre, esprit. le
2: vendredi, le surlendemain pour sa première comparution, il avait été jugé apte à comparaître ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui avait eu la capacité de jaser avec lui son avocat, il y avait une capacité là, de comprendre ce qui se passait, ouais, mais là, pour là, la suite des procédures, il y a d'autres
7: niveaux d'état de, de, psychologique à évaluer. Oui, on apprend même que pendant sa première comparution, il est devenu agressif puis il aurait frappé un policier qui tentait là, et puis il a même tenté de lui soutirer un téléphone donc c'est quand même quelque chose là. on peut mmh. comprendre qu'on a des doutes quand même quant à l'état mental de M. Saint-Amand À suivre
2: Les travaux s'étaient déroulés durant l'automne de la, la commission présidée par le juge Rouleau. Euh, commission chargée euh, d'étudier la pertinence ou non, l'année dernière pour le gouvernement fédéral euh, de recourir à la loi sur les mesures d'urgence pour libérer la ville d'Ottawa lorsqu'elle était assiégée par les camionneurs et autres manifestants anti-mesures sanitaires. Euh, le, juge, le juge Rouleau a rendu son rapport après avoir tout écouté, analysé, relu l'argumentaire en fonction de ce que dit la loi. Et il dit que le gouvernement, finalement, il n'y a pas de blâme là, contre le gouvernement Trudeau. Il dit que le gouvernement était justifié de recourir euh, à la loi sur les mesures d'urgence pour démêler tout ça. Patrick Taillon, professeur de droit à l'Université Laval, est avec nous. Professeur Taillon, bonjour. Bonjour. Euh, rappelez-nous, avant de parler de la décision du juge Rouleau, rappelez-nous un peu l'origine. Parce que c'était une commission qui était obligatoire à tenir.
11: Oui. Oui, c'est d'ailleurs peut-être le, le plus grand apport de cette commission, c'est qu'elle soit, euh, il soit obligatoire de la tenir. Et, et donc, euh, en réalité, c'est que après, euh, après les, les abus euh, qu'on a connus avec la crise d'octobre soixante-dix, lorsqu'il y a eu alternance et que ce sont les conservateurs qui ont pris le pouvoir, ils ont décidé de réformer. Euh, la loi sur les mesures de guerre qui est devenue la loi sur les mesures d'urgence. Et là, on a prévu plusieurs mécanismes assez exemplaires pour euh, prévenir, contrôler les risques d'abus. Puis un des, des mécanismes qui est dans la loi, c'est ça, cette, ce, cette espèce de commission d'enquête qui a forcé le gouvernement à, à dévoiler une partie de ses sources, de ses notes internes, et surtout qui a permis au public, là, euh, comment dire, euh, s'il y avait eu des abus nombreux et, et manifestes de saisie de comptes bancaires ou d'arrestations, ça aurait permis à, à cette vérité d'émerger. De, 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 les, mmh. les, les manifestants étaient représentés par avocats, ils ont pu déposer une preuve. Donc, donc ça, ça protège un peu le public et ça montre aussi qu'aux prochain gouvernement qui voudront réessayer d'emprunter cette voie, du moins au fédéral, il y a un prix à payer. Il faut après être prêt à, à, à s'expliquer dans une, une commission comme celle-là.
9: Ouais.
2: Qui, qui pourrait devenir délicate politiquement si tu as fait des exagérations ou des abus de, de pouvoir. Euh, comment on, comment on doit interpréter parce que essentiellement le, le juge Rouleau, il dit trois choses. Il dit bon le gouvernement, c'était une décision appropriée là dans le bordel qu'on avait à Ottawa, c'était une décision appropriée d'invoquer la loi sur les mesures d'urgence. En même temps, il dit ben quelqu'un pourrait, il dit qu'il comprendrait que quelqu'un arrive à la conclusion inverse, là, tellement la preuve c'est pas c'est pas tout noir. Non mais c'est pas tout noir ou tout blanc. Puis en même temps, il dit aussi c'est pas comme si la situation initiale avait en elle-même exigé ça mais c'est plus la cascade des événements d'incompétence de communication, il disait même du fédéralisme qui a pas fonctionné dans ce cas-là que les gens se sont pas parlé, le fédéral, la province de l'Ontario, etc. Il dit c'est tout ça qui a créé ouais. une, une crise d'une ampleur où la loi devenait justifiée. Comment on interprète tout ça? Il y, y a pas de blâme contre M. Trudeau ouais. M. Trudeau s'en sort bien
11: Oui c'est un, un rapport qui est pas très sévère à l'endroit du gouvernement. Il euh, y a deux versants au fond à tout ça. Il y a le versant euh, une fois que le gouvernement a, a pris ses pouvoirs d'urgence-là, est-ce qu'il en a abusé? Là, Je pense que le, le rapport, là-dessus, il est assez pondéré. Il fait des suggestions, des choses qui auraient pu être mieux, mais à juste titre, c'est vrai que le gouvernement Trudeau a pas... Euh, euh, dans l'exercice des pouvoirs d'urgence, on n'a pas connu les mêmes abus qu'on a connus, par exemple, avec la crise d'Octobre. Par contre, l'autre versant du rapport c'est la mission de décider, de trancher la question de savoir est-ce est que c'était une bonne chose d'utiliser ces pouvoirs-là? Est-ce que c'était nécessaire? Entre est autres, que... est-ce qu'il y avait une crise, autre...
2: à la, une crise qui menaçait la sécurité nationale du Canada?
11: C'était une des questions et des critères. Là. Oui. Et là, c'est un peu normal que le rapport nous déçoive un peu là-dessus parce que, au <rire> le rapport, il nous dit... Je donne le bénéfice du doute au gouvernement. Euh, on aurait peut-être fait la même chose, c'est-à-dire que, euh, ultimement, la question de savoir s'il y avait un danger, une crise à la sécurité nationale, c'est une question d'appréciation politique. Oui, il y a des balises dans la loi, oui, ça, on peut la transformer en, en, en débat juridique dans une certaine mesure, mais à terme... Ça reste quelque chose qui est profondément de nature politique, d'apprécier la menace qui est devant nous. Et là, il y a une petite contradiction dans le raisonnement du juge Rouleau. Il nous dit « Moi, je trouve qu'il y avait vraiment une menace à la sécurité nationale, mais paradoxalement, une de ses recommandations, c'est de changer la définition de la menace à la sécurité nationale pour être bien certain ». Que les circonstances qui sont les nôtres euh, entrent euh, la prochaine fois dans la définition, comme si en ce moment la définition était peut-être pas tout à fait bien ajustée aux circonstances qui sont les nôtres. Il y, a, il y a quelque chose là, mais là où je suis personnellement le plus sévère à l'endroit du rapport, c'est il euh, y a, pour utiliser le pouvoir d'urgence, il faut avoir en quelque sorte épuisé les autres solutions de rechange ce qu'on appelle non, ce qu'on appelle
2: les lois ordinaires bon. du pays là. pour avoir pour, a, pour ben aller oui. chercher des pouvoirs extraordinaires dans une loi extraordinaire c'est qu'il faut avoir épuisé les recours prévus dans les lois ordinaires du pays c'est quelque chose comme ça là
11: et, et, ouais et là le, le, le rapport rouleau est vraiment très décevant parce que euh, il, 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 il relate très bien les faits d'ailleurs c'est un peu surprenant on a la date la première réunion où euh, le, 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 le greffier du conseil privé, le premier sous-ministre de l'État fédéral, a officiellement un briefing avec le premier ministre, ça vient tard. Oui, il y a des réunions ministérielles avant, mais on voit dans la chronologie des faits une certaine passivité du gouvernement fédéral. On voit qu'ils essaient pas les autres instruments qui sont à leur disposition, mais on dirait que ça, le juge Rouleau leur pardonne. Et surtout... Il met ça sur la faute des des, autres, des provinces, des villes. Euh, et c'est là qu'il parle d'échec du fédéralisme. Mais comme si l'échec du fédéralisme, c'était pas l'échec du gouvernement fédéral, mais bien l'échec des provinces. Et là, il y a quelque chose d'un peu exagéré. Je comprends qu'il règle un peu des comptes avec le gouvernement ontarien. On sait Qu'il qu a, a
2: ouais, qu n'a pas fédéralis. collaboré avec la commission, etc. Là. Mais
11: dans la vraie vie, la crise euh, à, sur, à la frontière, c'est ça la réelle menace là, pour l'économie canadienne et le gouvernement ontarien a réglé le problème avant, au moins 24 heures avant le déclenchement de la loi sur les mesures d'urgence. Donc, dire que les provinces faisaient pas leur boulot et le rapport, il, il nous montre bien qu'à Québec, on a fait face aux manifestations, en Colombie-Britannique, partout. C'est un peu facile de dire les, les, les provinces n'ont pas assez collaboré. Ben non, la colline parlementaire, ça appartient à Ottawa. La, la, la police d'Ottawa a son rôle, le, le, la sécurité du Parlement a son rôle. À un moment donné, il, il, je trouve que le juge est un peu euh, généreux à l'endroit de la passivité du gouvernement fédéral et très enclin à, à souligner le manque de collaboration du gouvernement de l'Ontario, alors que, en tout cas, peut-être pas à Ottawa, mais au pont ambassadeur, l'Ontario a fait face à ses responsabilités. Et il le fait efficacement. Oui.
2: Professeur Taillon, dans les lignes, bon, la loi est invoquée, la loi sur les mesures d'urgence, ça amène donc des pouvoirs exceptionnels au gouvernement, il n'y a pas grand monde là, qui questionne l'opération policière visant à libérer la ville d'Ottawa, je pense que tout le monde avait compris, pour les ouais. commerçants, les résidents, ça n'avait plus d'allure, mais une des choses qui avait été beaucoup pointée du doigt, là, puis des gens dans mon entourage, des avocats, etc., me disaient, L'affaire qui nous fatigue, là, en termes de droit, c'est le gel des comptes de banque. Parce que là, est-ce que vraiment, on est, oui. on a gelé des comptes de banque de gens... Bon, on comprend que si c'est de l'argent sale qui transite dans le compte de banque pour financer les activités illégales, il y a un problème. Mais là, on nous racontait qu'il y a des conjointes, exemple, qui arrivaient à l'épicerie, puis la carte de guichet passait plus parce que le compte de banque était gelé, parce que le, le mari camionneur était parti manifester. Et là, certains se demandaient, du point de vue des droits de la personne, c'est comme si on marchait plus un petit peu sur le bord du précipice du point de vue des, 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 des droits individuels. Est-ce que les réponses pour vous sont satisfaisantes dans le rapport là-dessus pour être bien certain que sur ce volet précis, il n'y a pas eu euh, abus de pouvoir?
11: Ben, il fait des. Sur, sur l'aspect des comptes de banque, il fait des suggestions. Il dit que les choses auraient pu être faites euh, d'une manière, manière plus adéquate, qui revient donc à dire, parce que si, si ça avait été. Si le juge avait été dans le contexte d'un litige, euh, non pas d'une commission d'enquête, du moment où on prouve qu'on peut atteindre le même objectif par des moyens plus modérés, c'est qu'on a une atteinte qui n'est pas raisonnable et justifiée. Mais ce n'est pas vraiment son travail de trancher. Sur les droits et libertés, il explique généralement les paramètres, puis là, il essaie de situer l'intervention fédérale. Alors là, il va un peu plus loin sur les comptes bancaires. Il dit, par exemple, que dès qu'on gelait un compte bancaire, on aurait dû immédiatement informer la personne de ses moyens, de, des moyens de contestation à sa disposition. Il dit aussi qu'on aurait dû donner une discrétion à ceux qui appliquaient ces règles-là pour très rapidement et le plus rapidement possible défaire la mesure si on jugeait, avec une, par discrétion on veut dire, une marge d'appréciation politique. Donc, de laisser aux fonctionnaires en charge d'appliquer ça, là, justement, la marge de manœuvre de dire, « ouais ben là, ici, là, j'ai un peu plus d'informations, puis... Euh, » Même si le gel est un peu automatique, je pense que serait, ce, serait, ce serait plein de bon sens de, de défaire la mesure. Et donc, il dit qu'il aurait dû avoir une espèce de clément, un pouvoir discrétionnaire d'accorder de, de, une certaine clémence là, dans, dans bien des cas et aussi mieux aviser les gens qui étaient visés par ça. À terme, en matière de droits et libertés, geler les comptes de banque, c'est une atteinte aux droits de propriété et extrêmement grave. Mais c'est pas comme ça que fonctionne notre système de protection. Notre système de protection, il est plus dans une logique de, de pondération, de proportionnalité. Donc, si l'État canadien décide que c'est important de je des comptes, le travail du juge qui va appliquer la charte, c'est vérifier si euh, c'est euh, une solution proportionnée. Et, et donc, s'il y a moyen de faire la même chose, mais plus doucement, plus euh, de façon plus raisonnable. Et donc, à quelque part, les suggestions du juge rouleau s'inscrivent un peu dans cette façon de penser. Mais c'est un peu le grand paradoxe de notre façon de voir les libertés au Canada. Euh, le gouvernement Trudeau se peut aujourd'hui, en point de presse, dire nous, nous, avons respecté la charte, le juge le dit, il n'y a pas eu d'atteinte aux droits et libertés. Oui, parce que ces droits et libertés, c'est un système qui fonctionne un peu comme un élastique, qui se rétracte ou qui s'étire selon les circonstances. Et, et, et c'est clair que lorsqu'on saisit des comptes bancaires, lorsqu'on dit à des gens qu'une qu manifestation doit cesser, on est dans une zone où on, on heurte les droits et libertés, mais qu'il y a peut-être un contexte pour le justifier. Et là-dessus, le juge Rouleau a donné très clairement le bénéfice du doute au gouvernement Trudeau.
2: Professeur Taillon, très éclairant, merci beaucoup.
11: Au revoir. Merci à vous.
1: Économie, finances, affaires,
2: entrepreneuriat. Francis Gosselin. Bonjour,
6: Francis. Salut, Mario.
2: Alors, le ralentissement du marché immobilier a fait une victime?
6: Euh, il y en avait plusieurs. Il y plusieurs. Aujourd'hui, on apprenait en fait que une des filiales nouvellement acquises de Desjardins, tu te rappelleras Mario, qu'on avait fait grand grand cas de l'acquisition de du proprio par Desjardins il y a quelques années de ça. Mais ce qu'on savait peut-être moins, ce qui avait été moins rédigé là au Québec notamment c'est que Desjardins avait également fait l'acquisition euh, dans le reste du Canada là, Ontario, Alberta, Manitoba d'un autre acteur là, un petit peu du même genre euh, à l'époque qui portait le nom Purple Bricks qui a été sous l'égide de Desjardins rebaptisé euh, et qui euh, qui aujourd'hui Desjardins a pris la décision euh, de fermer donc cette organisation qui s'appelle Fair Square Mais qui était quoi euh, qui était un courtier un courtier
2: arabais euh
5: oui, ben comme du
6: proprio, là, un courtier euh, c'est ça là, en ligne à rabais euh, euh, et, et qui reposait forcément là, sur un certain volume. Puis comme on l'a vu là, au Canada, au Québec, un peu partout, là, les volumes ont chuté presque 50 un peu partout, en fait 40 à 50 euh, Et donc, ça fait en sorte que le marché… Euh, euh, et, et étant beaucoup moins dynamique, euh, Desjardins ne trouvait plus son compte. En fait, l'entreprise avait déjà peiné déjà à, à, à être rentable. Euh, et donc, là, c'est certain, on n'a pas vu les derniers chiffres, là, mais mais c'est certain que ça devait creuser euh, sa perte. C'est quand même pour Desjardins un, un coût euh, un peu dommage. Là, pis je ne sais pas comment ça va se traduire dans, dans ses livres, mais ils avaient payé 60 millions de dollars pour cette entreprise-là il y a trois ans. Et donc, là, aujourd'hui. Il, il reste la valeur là, des ordinateurs. Pis, euh... C'est ça, le 8 et 54 sur Kijiji. <rire> euh, donc, euh, effectivement, non, non, c'est ça, c'est quasiment ramené à zéro, là, Donc, euh, accumulé aux pertes qu'ils ont générées pendant la période de détention, euh, c'est vraiment, pas une, mauvaise vraiment aventure, pas une bonne nouvelle pour, pour Desjardins. Par contre, ils ont annoncé, là, tant qu'à y être, j'imagine, qu'ils allaient maintenir puis même un peu continuer là, à pousser le verre euh, du proprio, là, qui est quand même un modèle d'affaires. Je pense qu'il était un petit peu plus sain à la base et donc euh, qui n'est pas menacé de fermeture à court terme.
2: Hydro-Québec qui va venir en aide à l'Ukraine. Ouais, ils ont des compétences qui pourraient être utiles là-bas, je pense, hein?
6: Ouais, ben je, en fait je sais pas, Mario, ben il y, y a certainement des compétences, le blague à part, là, d'excellentes de, compétences euh, en gestion énergétique dans des situations, euh, tu sais de de verglas et autres crises majeures, mais là, ce qui se passe là actuellement en Ukraine, comme tu le sais, c'est que la Russie, pour déstabiliser euh, le, le régime de, de Monsieur Zelensky, puis pour euh, un petit peu peut-être euh, faire en sorte que les, les, les citoyens le soient s'exodent ou je sais pas quoi, a décidé il y a quelques quelques mois de commencer à cibler les infrastructures énergétiques. Donc le réseau électrique là qui qui chauffe, qui alimente euh, les, les appareils, je ne vais pas à vous faire le topo sur l'électricité, euh, ben est largement là à Affecté actuellement. Ouais, ils attaquent le et réseau de Hydro distribution Québec, et de production dans certains cas de production. Et de, production, là. Là. Ouais, ouais, et de transport, c'est vraiment toutes les la, toutes les dimensions là, de l'infrastructure euh, en place. Euh, et donc, euh, Hydro-Québec a offert, là, et c'est des actifs en fait qu'ils avaient des transformateurs et d'autres équipements qui, qui étaient inutilisés. Et donc, ils ont offert de euh, de, de transférer ces actifs-là euh, en Ukraine. Euh, J'ai appris, là en, en fouillant un petit peu Mario, mais que le Canada s'apprêtait à faire comme un envoi, entre guillemets, « groupé ». Il, il y a plusieurs sociétés d'État, entreprises, l'État fédéral lui-même canadien, euh, qui vont donc faire acheminer là, certains matériaux, certains euh, éléments là, de première nécessité vers l'Ukraine dans les prochaines semaines. Et donc, c'est intéressant de voir qu'Hydro-Québec, en plus d'être une entreprise qui fait valoir son expertise là, en R&D le toutes sortes très avant-gardistes, quand il est question de rétablir vraiment la stricte base, c'est-à-dire d'avoir un réseau qui fonctionne, qui achemine l'électricité au ménage, bien, ils, prennent, ils prennent part à l'initiative. Donc, euh, en tout cas, je, je lève mon chapeau là, quand même à cette initiative -là de la part de notre monopole québécois.
2: Francis, tu nous as parlé beaucoup de ces vagues de mise à pied. Presque toutes les grandes entreprises, euh, les grands champions technologiques des États-Unis y ont passé, ont fait des mises à pied par milliers. Il y a Meta, qui avait été euh, la maison mère de Facebook, qui avait été une des premières à y passer. Euh, Est-ce qu'ils ont fait assez de mises à pied ou ils sont obligés de continuer euh, subtilement?
6: Je sais pas, Mario, mais tu sais, euh, on a fait grand cas là, de, de comment Monsieur Musk, par exemple, avait envoyé des. des... des, des des mails là, pour remercier les gens, le type c'était un petit peu sauvage, le petit puis bon effectivement c'était pas la meilleure, la plus exemplaire de mettre des gens à pied, mais là ce qu'on entend aujourd'hui c'est c'est un dossier du Wall Street Journal là, qui est assez fouillé là, donc vraiment du journalisme d'enquête de, euh, qui, qui a appris en fait que euh, Meta donc la société mère de Facebook avait euh, de manière un petit peu euh, étrange là, donné des revues de performance très négatives à plusieurs milliers d'employés le petit Généralement, tu les as recrutés, tu les motives, tu, les, tu leur donnes des, des tâches. Euh, généralement, des revues négatives, c'est quelques individus, puis tu t'en sépares, mais là, c'est comme vraiment systématique, puis selon plusieurs sources au sein de la compagnie, dont aux ressources humaines, ça se pourrait que ça soit une tentative déguisée de rajouter des licenciements aux 11 000 employés déjà annoncés. Mais qu qu qu'on
2: qu habillerait comme des congédiements ouais. d'incompétence de, et non pas des mises à pied
6: économiques. Tu sais, entre nous deux, Mario, je préfère me faire dire par email « you're out » que de me faire dire « t'es poches tu ne vaux rien, ton travail c'est de la merde », puis là « you're out tu ». Sais, à un moment donné, euh, tu sais, je trouve ça… Euh, hautement hypocrite. Le, si, si les allégations du Wall Street Journal sont avérées, c'est pire encore là, que ce qu'on avait vu du côté de Twitter. Euh, monsieur euh, Zuckerberg a déclaré, là encore, euh, il y a quelques semaines, là, que l'année 2023 serait une, une année de l'efficacité à hein, Mario. Tu sais que l'entreprise euh, a cessé de croître à, à peu près euh, et donc euh, souhaite le renouer avec la croissance, avec une augmentation de son bénéfice. Et donc, une des façons de faire ça euh, qui semble assez évidente, pour Monsieur Zuckerberg, c'est de licencier des gens. Euh, 13 des employés, là, les 11 000 que j'évoquais, ont déjà perdu leur emploi. Euh, la question, c'est combien de milliers de plus le vont maintenant faire les frais de cette espèce de, de stratagème ressources humaines <rire> un, peu, un peu pernicieux euh, pour peut-être en, en remercier quelques milliers d'autres au courant de l'année 2023. Euh, ce sera un, un truc là, que, que j'observerai parce que si ça si ça fonctionne entre guillemets, ben ça va quand même donner une indication là, que ça va possiblement vraiment pas très bien chez, chez Meta quand es rentré wow. à, Quand, quand à tout à va bien, tu fais physique, pas des patentes des comme gens. ça, là. Non, non, effectivement. Euh, C'est évoqué là, que dans le WC Journal qu'il y aurait à peu près 10 des individus qui restent, qui auraient des, des, des revues, là, des des, des, annuels, des évaluation annuelle euh, de, de cette nature-là, donc très négative. Ça, ça me semble beaucoup, Mario, généralement, quand dans, dans une compagnie, surtout une compagnie technologique qui a des processus de recrutement très avant-gardistes comme Facebook, quand tu as 10% de ta main d'œuvre qui est poche, c'est bizarre. que tu avais des problèmes ailleurs. <rire> donc, euh, donc, à suivre. une euh, drôle, de, drôle de situation. Oui, à suivre. Comment. Merci, Francis. Bonne fin de semaine. Bye bye. Bon week-end.
1: Mario Dumont Le seul atlas dont vous avez besoin
2: L'exercice lui-même Mario Dumont Va faire sortir plus de vérité Sur ce qui s'est véritablement passé à ce moment-là
12: Gérez donc ça, s'il vous plaît Isabelle Maréchal Mais c'est parce qu'à un moment donné, si on ne paye pas tout de suite, on va payer tout à l'heure La
1: rencontre Maréchal-Dumont
2: Dans son studio, oui, mesdames et messieurs. Isabelle vendredi, Maréchal, on bonjour.
12: Bonjour, Mario. En fait, c'est un sujet sérieux. Tu sais que j'étais
2: que... euh, ado.
12: Oui, ben moi aussi.
2: <rire> puis on on regardait, la vidéo Material Girl.
12: Là. Ben c'est sûr. On essayait
2: de comprendre est ce, ce qu'elle que, voulait dire, Madonna. Est-ce que
12: tu sais ce qu'est une Material Girl?
2: Non, maintenant que je dis ce non. Que,
12: ce que le terme veut dire, là, puis j'ai revérifié avant de t'en parler, une Material Girl. C'est une fille déterminée, qui sait ce qu'elle veut euh, et qui est indépendante. Alors, cette chanson-là de Madonna, à l'époque, euh, voulait dire voulait « dire je suis libre, je fais ce que je veux de mon corps, je dis ce que je veux et je m'assume complètement ». C'est fabuleux. C'est les années euh, fin 80-90. C'était cette, cette époque-là. C'est pour ça que Madonna a tellement marché chez les ados et les adolescentes comme moi aussi. Pour moi, c'est une icône euh, magnifique. Et, et, qui
2: coûte et, un peu cher à aller voir maintenant. Ben oui, ben <rire> ça c'est le seul bout.
12: Ça c'est Ça là-dessus, <rire> je n'irai pas là parce que malheureusement, je n'irai pas la voir. C'est beaucoup trop cher pour moi. Mais et, et je trouve que là, ben, mais tu, sais, tu, tu les prends tous maintenant les spectacles. Ça devient. Ouais, c'est bon. ça. Mais Aujourd'hui, j'ai vraiment été inspirée, mais ça fait un petit moment que je, je suis l'affaire des euh, Grammy Awards parce que depuis que Madonna est allée aux Grammy se présenter, elle a fait aussi plusieurs apparitions sur ses réseaux sociaux avec un visage que beaucoup ont dit qu'il était déformé, gonflé par la chirurgie esthétique, avec une coiffure qui n'était plus de son âge, à tel point que les gens ont dit des horreurs sur sur la façon dont elle se montre aujourd'hui et, et qu'elle choisit de se montrer. Je, Madonna, c'est une icône de la musique, de, de la pop, mais c'est aussi une icône de mode. Elle a lancé des tendances. Moi, je pense j'ai encore mes crucifix de l'époque. Mes, mes trucs en dentelle noire, puis euh, une petite jupe en tulle aussi que je mettais avec des leggings, puis des bottines, puis un court de cuir, <rire> tu comprends? C'est ça, Madonna. Puis je pense qu'on a, j'ai encore ce côté-là de Madonna en moi, malgré le fait que, comme, comme elle et comme bien des filles, on vieillit et pourquoi je te dis comme bien des filles j'aurais pu te dire comme tout le monde parce que je trouve que c'est plus dur pour une fille pour une femme de vieillir alors que pour... sur la scène publique en ben, tout cas sur ça c'est indé indéniable c'est indéniable c'est indéniable mais plus largement Mario je pense que c'est plus Parce qu'un homme
2: un homme à la télé à 55 ans avec des cheveux blancs et tout ça là c'est de la toi, sagesse tu, tu grisonnes et tu c'est tu... de la sagesse c'est tout bon une femme à 55 sagesse. ans ça ressemble ça des ondes
12: écoute on se souvient de Lisa la flamme il y a pas si longtemps il y a quelques mois écoute il sait même pas son, son nouveau patron de dire hey, moi les cheveux blancs les à la flamme là. non plus capable de voir ça sortez-moi ça des ondes peux-tu croire quand mais c'est ça... la norme c'est épouvantable oui c'est et il faut le dénoncer et c'est ce que je veux faire aujourd'hui je le dénonce et je vais même plus loin je veux dénoncer ce que je considère être du de l'agisme systémique. Oh! Pas le mot systémique! Oui, mais... Isabelle! Et là, j'en appelle à tous les woke! Tous les woke qui nous écoutent! Où êtes-vous pour dénoncer ça? Tu veux dire on dénonce tout, Tout, est épouvantable. Tu sais, tu peux plus écrire comme tu veux. Il faut que tu mettes des y'all, des nanana. Il faut que tu t'inclues... Il faut que tu dénonces tous les... Tu peux plus rien dire. Ah, mais tu peux dire les vieux, eux, ah, ça tu peux varger sur le dos courbé des vieux parce que il y en a que pour les jeunes. Et personnellement, ben, moi je me considère encore. Ben, mais je... les vieux
2: ils comprennent rien là, de toute façon.
12: Écoute, là tu parles. Il y a ensuite, il y a tout. Évidemment la technologie ils comprennent pas ça. Euh, ils coûtent cher à l'État. Combien on, on l'entend. C'est probablement le commentaire qu'on entend le plus sur les vieux, c'est-à-dire que. Puis c'est un fait, c'est pas faux non plus de dire que plus tu vieillis. Euh, tu coûtes cher à l'État parce que, oui, c'est vrai qu'en vieillissant, mmh. il peut arriver des problèmes de maladie. Mais si tu t'es
2: pas traîné, ça va toute ta vie, as peut-être contribué un peu, par exemple. T
12: as quand même pas mal contribué, exactement, bon point, M. Dumont. Fait que bref, tout ça pour dire qu'il y a un, un, un une espèce d'agisme qui ne fait pas réagir, puis je un espèce, il y a de l'agisme, c'est pour moi systémique parce que, oui, c'est érigé dans un système à partir du moment où c'est pas anecdotique, c'est pas seulement à la télé, au cinéma... Euh, c'est vraiment partout, dans toutes les couches de la société, dans les industries, non mais dans les entreprises. À l'UDA, les,
2: les femmes disent ça, à un certain âge, il faut que tu trouves d'autres choses, il faut que tu oui. deviennes productrice, il faut, que, faut ouais. que tu ailles travailler dehors. Ils donnent des beaucoup de comédiennes vont donner des cours, mais ils le, le, le disent. Ils le disent, à 50 ans, ça me prend un plan B. Faut ça te que...
12: prend un plan B, c'est sûr. C'est connu. Ah, tellement connu, ça te prend un plan B, puis un plan C. Là, puis il faut que tu travailles fort, puis plus fort et tout. Et, et c'est quand même ce que je trouve vraiment dommage si qu'on tolère les commentaires désobligeants à l'endroit euh, des personnes d'un certain âge euh, moi je refuse les étiquettes d'âge d'or le troisième âge je sais pas les aînés à la rigueur t'sais, moi je me dis bon j'aime pas ces, ces je n'ai pas trouvé celle qui me convient là. parce que moi je je me vois c'est sûr que je me vois vieillir mais je me dis pas ah, là, tu deviens une personne âgée. Écoute, la journée où je vais être... Je pense que je vais encore sauter dans la boîte quand ils vont mettre les clous pour m'enterrer. Tu comprends? Mmh. Parce je... que je pense qu'il y a une question d'énergie, une question de passion, une question de. Tant que tu es allumé, puis que tu es conscient, puis que tu as des idées, puis que t'es et que tu en santé. La santé, c'est un élément tellement majeur. Parce que quand tu plus en santé, puis que tu peux plus bouger, que tu es pris chez toi, là, ça fait une différence. Mais tant que tu as cette espèce de vitalité, ben, t'es pas mort. Pourquoi on, on dit à partir de 50 ans? Veux-tu tosser, s'il vous plaît? Tosse-toi, fais de la place aux jeunes. Moi, j'ai été jeune, tu l'as été, on a fait notre place, puis on est des X. On peut-tu te le dire? On peut-tu le dire? Ouais, aux on gens? a fait
2: notre place à la pioche, nous.
12: Hey, nous, là, t'en souviens-tu, à l'université, on, on nous disait, moi, je me souviens dans mon cours de journalisme, euh, Jacques Larue Anglois, feu. Ce grand professeur de journaliste nous avait dit « Bon, on était 30. Combien il y en a parmi vous qui veulent être journalistes? » On s'est tous levées la main, tu comprends, parce qu'on était... – dans
2: le cours de journalisme. – On était dans le cours de... Alors,
12: <rire> on croyait quand même en nos possibilités. Et il, a dit, il nous a dit « Hey, s'il y en a deux ou trois dans votre gang qu'ils sont, ça va être beau. » Ça m'avait marqué ça. Et il y a raison. – Mais c'était
2: ça. Moi, je me souviens, mettons, de... de... Parce Des que, que c'était qui ben oui.
12: sacrifiée. Du a... monde qui avait
2: un diplôme, un bac, ah ouais. mettons, un génie, n'importe quoi, commençait à travailler dans un magasin à temps partiel, envoyait leur CV tout partout. Dans l'espoir, c'était toujours l'espoir d'un remplacement. Quelqu'un tombe malade, un est enceinte, puis là, tu vas pouvoir rentrer. Puis là, par la porte d'en arrière, une journée de temps en temps, la monnaie tu vas rentrer dans l'entreprise, mais. T'sais, ce que les jeunes vivent aujourd'hui, de dire tu finis ton diplôme, là, as 8, tout le monde veut t'embaucher, c'est nouveau-nouveau ça, ça, ça date des 4-5 dernières années.
12: Exactement. Nous, en tout cas, on nous le dit génération X, tu pouvais mettre un X mmh. là-dessus il fallait travailler beaucoup plus fort et tout. Bon, donc, on l'a fait notre place. Moi, je pense que les, les jeunes moi j'aime ça en avoir autour de moi j'en engage, je travaille avec des jeunes mais je pense que ce qu'il faut, c'est l'intergénéralité. Je pense que l'intergénérationnel est forcément la voie d'avenir quelqu'un qui n'a pas compris ça moi je pense qu'il se peinture dans le coin tout seul, mais il faut le dire et jusqu'à maintenant, on tolère trop les commentaires d'agisme
2: mais, on... mais je vais quand même te lancer une réflexion, parce que moi ça me frappe quand même des fois, là je veux dire euh, les, les, la chirurgie plastique, le botox tout ça, t'sais. Euh, je 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 j'entends je en, je 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 j'entends je je Voyons, c est, c est. Tu penses-tu qu'on te regarde, là, tu penses-tu qu'on se dit, mais tu -tu voyons. On voit pas tu penses-tu qu'on le voit pas? ou Tu penses-tu qu'on se dit, mais ouais. voyons, est donc bien jeune, madame-là? <rire> okay. Fait que, tu sais, c'est un peu ça. Mais OK, euh, y a moi, pas un, mais... Non, mais bon, mon pote, il n'y a pas un piège là-dedans de dire, bien, il faut accepter, mais oui, 50 ans. Mais en même temps, on essaie, on s'étire de toutes les manières pour essayer d'avoir l'air de 30 quand on en a oui, 60. c'est un
12: piège. Tu as raison de le dire. C'est une question c'est qu'on joue un... le jeu
2: de, qui, de ceux Complètement. qui des...
12: mais c'est extrêmement difficile. Moi, écoute, j'ai été euh, vraiment très. Euh, Très intéressée et inspirée par ce texte de José Blanchette, qui était d'ailleurs une collègue du BAC en journalisme dont je te parlais, qui disait, et je la cite, aujourd'hui elle écrit sur justement le masque de la Madonna, Madonna et elle dit, je m'en fais pas une gloire, mais j'ai décidé de vieillir sans intervention divine, si on exclut un peu de cachernes et des mèches occasionnelles. Je vieillis, vieillis badass, et, euh, et, et, et je me retrouve là-dedans parce que moi je résiste, jusqu'à maintenant, j'ai résisté à l'appel de, de la chirurgie et tout ça, mais, mais sincèrement, je t'avoue que, de temps en temps, je re-questionne ce choix. <rire> je, moi, je veux parce dire, que moi, je les vois, puis je me dis, peut-être que je devrais faire pareil. Ouais. Sont... Mais moi, mais, moi on... je veux
2: dire, si tu le fais pour toi-même, parce que tu dis, ça m'énerve, je me vois le matin de telle manière, moi, je dis 10 sur 10, vas-y. Ouais, ouais. Si tu le fais pour les autres, là, ça ne va plus. Là.
12: Mais là, et c'est là le piège, à mon avis, c'est que tu finis par le faire pour toi que tu dis, que tu penses, parce que moi quand je me regarde, je me dis, ouais, tu sais, il y a des bonnes journées, il y a je des mois de bonnes journées. Ben il y a des affaires, <rire> mais tu sais, j'ai jamais, il y a tout le temps quelque chose. C'est ça, c'est un autre affaire des filles. Ça faut qu'on règle ça. Je sais pas comment, là, mais quoi ça fait des années que je j'essaie je, de trouver des solutions. J'ai eu deux filles fait que j'essaie d'être un bon modèle pour elles, puis d'être très encourageante, tu sais, de ne pas faire, de, de pas être dénigrante. T'sais. À un moment donné, d'ailleurs, j'avais fait une règle à la maison. Et puis, on l'a abandonné vite parce qu'elle me coûtait cher. J'avais dit, OK, les filles... Je trouvais que mes filles se dénigraient, tu sais, se trouvaient ah, oh, si, ah, oh, ça, là, dénigraient légèrement. Physiquement, là, physiquement je trouvais pas physiquement, que c'était Non, non, là. parce qu'elles ont une grosse confiance en elles, quand même. Il y a eu ça, là. Mais, tu sais, des commentaires sur notre physique, on, on en a allègrement, nous, les femmes, comme si... On n'est pas bonnes avec nous, tu sais. Je trouve qu'il faut qu'on nourrisse notre propre bienveillance. Là. Il y a ça à développer. Mais... Et, et donc, l'arrêt que je dis, OK, on va mettre un pote, puis on va mettre chacune un dollar chaque fois qu'on donne, qu'on porte un commentaire un peu désobligeant à notre propre endroit. Écoute, c'est moi qui remplissais le pote. Tu comprends? C'est moi qui le disais plus souvent, puis ça a duré trois jours, puis je me suis dit, bon, je peux pas faire ça. Je peux pas avoir ce. Je peux pas penser que je vieillis mal ou que je m'aime pas. C'est un très mauvais exemple pour mes enfants qui sont des filles et qui doivent affronter la société âgiste aussi. Parce que si t'es jeune aujourd'hui, dis-toi que ça dure pas longtemps. Et c'est bien quelque chose qui nous rassemble tous, c'est qu'on va tous Mais ça, on le sait. Quand vieillir. on est jeune, on pense
2: que ça dure quand, longtemps. On oui. ne croit pas que ça ne dure pas longtemps. Alors,
12: alors tu vois, et je trouve qu'on est effectivement peu bienveillante avec nous-mêmes, est-ce que les hommes vous l'êtes plus? J'ai l'impression que c'est moins quelque chose que vous avez parce qu'on vous l'étiquette pas dès l'enfance. Et ça, je pense qu'il faut aussi changer ça. C'est très complexe comme sujet parce qu'il y a plein de couches qui se rajoutent, qui s'additionnent, qui font que ça devient, ça devient effectivement un système. Mais tu sais, j'ai fait beaucoup d'entrevues avec des gens, euh, quand on parle de pénurie de main dœuvre il y a tout le temps des gens qui te disent... Euh, ben, « Moi, je ne sais pas où est cette pénurie de main-d'oeuvre. Ça fait trois ans que je me cherche une job. Quel âge vous avez? »« Ah, j'ai 53 ans. Ben, » Mais je ne cherche pas la réponse. C'est qu'après 50 ans, puis il y en a même qui disent que maintenant, c'est 45, après 45 ans, tu es, es, es moins au-dessus de la pile des curriculum vités. Tu comprends? On va prendre le jeune parce qu'on se dit... Je ne sais pas ce qu'on se dit. On doit se dire, il est jeune, puis il euh, y, y a de l'énergie. Pis... Mais c'est faux, c'est un leurre. Et d'ailleurs, les entreprises s'en rendent compte, parce que le jeune aussi peut être tenté. Les jeunes ont d'autres euh, valeurs aussi, puis ils se sont rendus compte qu'au travail, tu n'es peut-être plus obligé de te tuer au travail comme on le faisait à l'époque. Bref, il y a tout ça. Et euh, Tu reçois des oh, commentaires. Non, on reçoit toi. des
2: messages. Et... C'est quoi?
12: Ah, C'est François Legault. Qui dit quoi? Il t'envoie-tu un message personnel? Mais ben oui,
2: il dit qu'il ne reconnaît pas l'agisme systémique!
12: Arrête! <rire> tu me nièces! Tu es le Aïe, aïe, aïe! Non, mais. Écoute. Non, mais c'était quoi, sérieux, ton message?
2: Non, j'ai pas de message. J'ai joué pour faire faire des bruits volontairement à mon sel. Arrête! Pour générer cette excellente blague.
12: Ouais, c'est une excellente blague. Je suis éclatée. Pour, ouais, pour que tu ris ça. tout le week-end. N'empêche que tu sais que l'agisme est très documenté. J'ai quand même une partie très, très théorique dans cette chronique. Le terme magisme a été utilisé la première fois. En quelle année, Monsieur Dumontois, qui est un ancien génie hey en oui,
2: La première fois, ah, le terme magisme, c'est je
12: aussi. C'est récent, pour...
2: je dirais 1998, tiens.
12: Mm. 1969. Ah oui? Ouais. Alors, j'ai une autre question pour toi. Qui a été. Puis, je vais te donner un indice. Qui est le psychiatre et gérontologue américain qui l'a défini comme un profond désordre psychosocial? C'est pas rien, là. Profond désordre psychosocial. Grobis ça, là. Ça, c'est de l'agisme. Qui est le nom? Qui est ce psychiatre gérontologue américain qui est le est ce que je
2: connais un seul gérontologue américain? Je sais pas.
12: Mais je pourrais te dire qu'il s'appelait son nom de famille, Butler.
2: Oh ah, non. C'est pas Gérard. Je le connais pas.
12: Robert. Robert ah. Butler. Un, et, et les travaux du psychiatre Butler sont très, très, très intéressants sur l'agisme. Sur l'agisme, effectivement. Et c'est la discrimination. Alors, j'en appelle effectivement à tous ceux non, qui crient. Euh...
2: Butler, en 69, a créé le terme agisme. Maréchal, en 2023, a créé le terme agisme systémique. Voilà. Bonne fin de semaine, Merci Isabelle.
12: beaucoup. <rire>
1: casse-tête, devinette, mots croisés. Mario Dumont a la solution à tout.
2: Alors ça a été assez rapide euh, Je pense qu'il y a bien des gens qui vont trouver que les choses déboulent vite Pour ce qui est du recours euh, au gaz Que ce soit des cuisinières au gaz Ou des foyers au gaz Parce qu'on a entendu parler d'une première étude il y a quelques semaines à peine Et déjà euh, la commission sur l'eau L'environnement, le développement durable De la ville de Montréal euh, Propose de proscrire dans les plus brefs délais L'installation de nouveaux appareils fixes intérieurs Cuisinières au gaz euh, Utilisant des combustibles fossiles euh, Etc Et donc euh, on on en interdirait, on songe là, dans les plus brefs délais à ce que la Ville de Montréal interdise la vente de tout ce qui est foyer au gaz. Il aurait, y aurait tolérance pour ceux qui en ont déjà, mais on ne pourrait plus vendre de nouveaux appareils, euh, des cuisinières au gaz ou des foyers au gaz. Carole Morin est directrice de Boutique Chaleur, euh, probablement parmi ceux qui, dans la région de Montréal, vendent le plus de ces euh, foyers au gaz. Euh, bonjour, Madame Morin.
8: Bonjour, M.
2: Marion. Êtes-vous surprise de la rapidité avec laquelle les choses déboulent?
8: Oui, beaucoup trop. Surtout que nous, euh, le Québec a une association qui s'appelle l'APC, l'Association de Professionnels du chauffage. Ils n'ont même jamais été contactés et consultés. Donc, leurs données qui sortent ça, là, honnêtement, là, je trouve que c'est ah, inacceptable. Il devrait être plus… Euh, parce que vous savez que le gaz euh, euh, naturel euh, sur une cuisinière euh, brûle à 99,9 les foyers au gaz, depuis quelques années, depuis même plusieurs années, ce sont des évacuations directes dans lequel les vitres sont scellés, qui mettent aucune émission. Je ne comprends pas leur attitude quand j'ai vu qu'ils marquaient aussi pour l'asthme. Voyons donc. Oui,
2: là, ils disent que ça, ils, supposément que ça donne l'asthme. Ils disent que c'est comme rester... Avoir euh, ce genre d'appareil-là, c'est comme avoir un fumeur à permanence dans la maison. C'est ce qui a été dit.
8: Non, non, non. C'est tellement faux. Je ne comprends pas de où viennent leurs études. il ne faut pas oublier que le gaz, euh, surtout le gaz propane, euh, c'est euh, le raffinement du pétrole quand on voit à Montréal les grosses cheminées dans l'Est qui boucanent et qu'ils émettent énormément de fumée, c'est parce que le gaz propane ne peut être entreposé. Ils ne viennent pas à bout de le, de le consommer et tout. Mais dans les foyers, euh, ça brûle tous les gaz. Je ne comprends pas ça. Moi, je trouve que pour ce qui est des cuisinières, ce qu'ils devraient faire, honnêtement, là, ce serait tout simplement... Je comprends qu'il y a toujours des gens qui ne font pas partir la hotte de cuisine. C'est au lieu d'interdire les cuisinières, il devrait plutôt en ouvrant le bouton ou le contact, une hotte de cuisine ou un ventilateur devrait déclencher. Ça, ce serait une bonne solution. Si on parle pour l'asthme, il n'y a aucun danger. Je ne comprends pas. Puis dans le cas Et des foyers, dans le cas des foyers, vous dites
2: qu'il n'y a, a pas de gaz secondaire qui se répand dans la pièce.
8: Absolument pas, absolument pas. C'est scellé. Ce sont des évacuations directes. C'est impossible. Il y a un tuyau de 4 pouces pour sortir les gaz et un de 7 pouces pour l'air. Et on appelle ça une ventouse à l'extérieur. Je ne comprends pas de où -ce ils ont fait euh, leur test. Mm. Et vous savez qu'un appareil secondaire, M. Mario, c'est essentiel. C'est une assurance pour les propriétaires de maisons. C'est un bien-être, une sécurité d'avoir un autre système que l'électricité en cas de panne et tout, il me semble qu'une température comme aujourd'hui nous prouve ah, je suis honnêtement, moi ça me fâche de voir des situations comme ça au lieu de s'attarder aux vrais problèmes mmh. de notre société t'sais?
2: mais comment vous expliquez euh, parce que quand même une réaction euh, pas, pas d'études supplémentaires, réaction très rapide est-ce est que vous avez l'impression que parce qu'évidemment parler d'environnement ces années-ci et surtout dans le parti de Mme Plante c'est politiquement très rentable mais vous avez l'impression qu'ils en font un spectacle politique?
8: Ben, j'ai l'impression que oui. Écoutez, le maire Tremblay avait interdit les appareils de chauffage au bois. On s'est battu et le maire Cobert nous a permis, à Montréal, s'est permis de chauffer un appareil au bois, moins de 2,5 grammes. Et ça, il y a tellement de désinformation, les, les gens ne le savent pas. Là, peut-être que, justement, le, le, la mairesse euh, plante, elle veut elle veut aussi se faire euh, euh, de la publicité, mais je vous dis, là, c'est c'est vraiment choquant ce qui se passe présentement, surtout à la vitesse que ça se passe, sans avoir consulté notre association, qui est l'APC pour le Québec. Ça, c'est incroyable.
2: Ce que vous appelez l'APC, c'est les professionnels en chauffage.
8: Oui, l'Association professionnelle du chauffage. C'est une, une association qui existe depuis 40 ans. Ils n'ont même jamais été consultés. Fait que nous, on, tous les boutiques de foyer, tous les gens de propane et tout, on, on, on adhère à cette association et c'est eux qui, qui vont nous for former, donner des cours et tout. Et je vous dis, là... Ils n'ont jamais été consultés. J'ai appelé euh, cet après-midi.
2: Est-ce que les réglementations sur les différents... Mettons un foyer qui était vendu, je ne sais pas, les premiers foyers au gaz il y a 30 ans versus ceux aujourd'hui, est-ce que les normes ont été revues? Est-ce que des normes environnementales euh, nouvelles ont été appliquées?
8: Bien sûr, bien sûr. Les normes ont changé à 100 Maintenant, euh, 80 aussi. Que, maintenant, les foyers ont des émissions électroniques, euh, les vitres sont scellées. Il y a absolument... Aucun, aucun, aucun risque. Les émissions, euh, euh, la production de, de gaz, euh, c'est minime. Là. Ça, mm. Je pourrais pas vous dire exactement euh, le nombre de, de BTU qui est brûlé là, à 90 ou à 95, mais c'est c'est mm. incroyable. Là. Je pourrais pas vous dire exactement, mais ça se peut pas que cela ait été aussi vite que ça sans avoir eu une consultation.
2: Est-ce que est-ce que les, 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 les marchands comme vous, ou à travers euh, l'Association la, des professionnels en chauffage l'APC, est-ce que vous pensez qu'il va y avoir des représentations, que la Ville de Montréal va euh, ah, recevoir sûr. des représentations à cet effet-là?
8: Bien sûr, bien sûr. On va avoir une équipe de l'OBS qui va s'en mêler immédiatement, c'est sûr, parce qu'on peut pas, tu sais, je veux dire, dans les boutiques de foyers, comme je vous dis, que ce soit partout au Québec, c'est notre gagne-pain, mais c'est aussi... On, nous autres aussi, on, on prend de l'environnement, puis on essaie, on, on s'est conformé aux normes pour euh, moins, moins d'émissions et tout. Fait que c'est mmh. sûr que l'APC va réagir et assez rapidement aussi. Oui. Comme comme on a fait avec le chauffage au bois, hein, on s'est, on s'est ramassé aux séances d'information à tous les mois à la ville de, de Montréal jusqu'à temps qu'on qu ait été entendu et entendu. Et finalement, on a gagné notre point, c'est réglé. C'est réglementé, mais on peut chauffer au bois sur mmh. l'île de Montréal.
2: Alors, si vous avez des émissaires qui vont rencontrer la maire, n'oubliez pas de leur dire d'y aller en vélo. Madame Morin, merci beaucoup. <rire> si vous voulez qu'il soit bien sûr, envoyez-là, en... Envoyez en vélo. Madame Morin, merci d'avoir été avec nous. Au revoir. Merci,
0: au revoir. Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas. Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
1: Ils nagent avec les mots des politiciens comme un poisson dans l'eau. Mario Dumont. Pour savoir et comprendre. Cube Radio.
7: En manchette dans cet épisode, une évaluation psychiatrique requise pour le chauffeur de bus responsable de la tragédie de Laval. Le juge Rouleau donne raison au gouvernement au sujet de l'utilisation des mesures d'urgence. La Chine a délibérément interféré dans les élections de 2021 selon les services de renseignement du Canada et les cinq policiers accusés de la mort de Tyre Nichols aux États-Unis, plaident non-coupables.
1: Tout savoir en 24 minutes. Tout savoir en 24 minutes.
7: Bienvenue à Tout Savoir en 24 minutes. Bonjour, Mario. Bonjour. Alors, c'est requis désormais une évaluation psychiatrique dans le cas de la tragédie de Laval et du chauffeur qui a embouti cette garderie pour savoir s'il peut être tenu criminellement non responsable ou responsable des actes qui lui sont reprochés parce qu'il a eu un comportement qui est qualifié d'ératique instable depuis euh, son arrestation parce qu'au départ, on se souviendra, il a embouti la garderie volontairement, semble-t-il, puis c'est dénudé. Geste complètement euh, inexplicable et débile. Geste inexplicable d'ailleurs sa famille, son entourage, des gens qui ont parlé dans les médias, qu'ils connaissent depuis Mais longtemps. Hier, qui... la
2: presse parlait qu'il devait se marier dans un mois. Yep. Les gens autour comprennent
7: rien, Il y a personne, personne qui sait ce que poussé ce père de deux enfants qui allait se marier, justement, à commettre un tel acte. Et par la suite, comme je dis, il s'est dénudé. Il a fallu qu'il soit maîtrisé en, parce qu'il a attaqué des voisins, des parents qui sont, qui ont été les premiers à intervenir sur les lieux à ce moment-là. Et donc, ah. Oh...
2: Mais il y a un des voisins, lui, qui a l'impression qu'il voulait continuer son cas. Carnage, là, que si on l'avait laissé aller Il aurait peut-être blessé d'autres enfants non, il, On sait jamais, là, on l'a pas laissé faire mais C'est toujours, toujours des si Mais il y a un des voisins, un ouais, des, des, des ceux qui est intervenu Qui dit, non j'avais l'impression qu'il voulait Continuer le carnage qui avait commencé Avec son autobus
7: Oui absolument et même lors de sa première comparution Mario on apprend qu'il serait devenu agressif aurait frappé un policier tout en tentant De lui voler son téléphone semble-t-il Lors de sa première comparution Donc ça explique qu'on demande justement Cette évaluation psychologique C'est certain c'est vraiment un cas dans lequel On a plus de questions que de réponses Les experts se posent des questions L'entourage se pose des questions Puis on peut assumer que le Québec au grand complet Se pose des questions aussi Mario Puis veut savoir le fond ouais. de cette histoire à suivre. C'est aujourd'hui que la commission sur les euh, pour sur la requête de la loi sur les mesures d'urgence du juge Rouleau, Paul Rouleau, remettait ses conclusions. Aujourd'hui, volumineux rapport, Mario, je pense que c'est un terme qu'on peut utiliser pour un rapport qui fait 2320 pages.
6: Ouais.
2: Et Dont et... une partie, c'est quand même on relate les, les témoignages. Là, donc, c'est quand même, c est, c est quand même quoi 70 personnes qui ont témoigné. Euh, Certains surtout,
7: témoignages plus éclectiques que d'autres. On se souviendra du leader des farfadas qui est allé témoigner aussi. Hey, il là, la la pas commission. du seul
2: témoignage qui a été fait complètement en français? C'est vrai? Est-ce que c'est le seul? Le, le, seul ou... le seul et unique sur 70 mmh. dans un pays bilingue comme le Canada, grâce à Steve, l'artiste
7: Charlant. On le salue. Il y a eu un témoignage et... en français. Voilà. Et donc, Paul Rouleau a jugé que le gouvernement avait raison d'utiliser finalement la loi sur les mesures d'urgence. Même si ils disent quand dit quand même que c'est avec réticence qu'ils euh, qu soulignent leur droit de faire ça en disant que le gouvernement du Canada ne devrait pas avoir à prendre cette loi-là pour gérer des crises comme celle-là. Là. Vraiment, c'est ce si, la mesure
2: d'urgence. C'est ce l'incompétence un peu, le fédéralisme qui n'a pas fonctionné. Donc, les mauvais liens entre la province de l'Ontario, le Fédéral, la ville d'Ottawa, les corps policiers. Ouais, L'échec euh, du
7: fédéralisme, c'est ouais, mot cette
2: -là. Mais en fait quand tu lis ça L'échec du fédéraliste c'est plus l'espèce de de Cafouillage dans les communications Et la coordination des actions Entre des gens qui auraient dû travailler pour un même objectif là, Garder la, la circulation fluide Dans la ville d'Ottawa, empêcher que des gens s'installent Et dit une fois, une fois ces gens-là installés Une fois le bordel créé
7: la loi était devenue nécessaire. C'est ouais. un peu comme ça qu'il l'amène. Surtout qu'il y avait une montée quand même là de termes agressifs utilisés entre les occupants d'Ottawa, on parle entre autres, mais de Canada Unity, un des groupes organisateurs de toute cette manifestation là qui avait un protocole d'entente qui visait selon eux à renverser le gouvernement avec l'aide de la gouverneure générale et du président du Sénat, parlait d'une prise de pouvoir également, il y a également des discours en ligne sur la tenue d'un procès de Nuremberg 2.0 là fameux procès fantasme qui est souvent énoncé par les mouvements complotistes, où on va juger les gouvernements, les journalistes, les politiciens, dans un beau grand procès qui rappellerait Mais celui tous ceux de qui man... tous ceux qui nous ont menti en inventant une pandémie. Là. Exactement. Et, et en donc... un vaccin. Oui. Et après ça, on a découvert, on se souviendra, à Coots, en Alberta, la... une cache d'armes et de munitions. Alors, on avait peur, vraiment, qu'il y ait un débordement de violence. Et donc, même si on a utilisé l'état d'urgence et que c'est une grosse mesure, on parle souvent du bazooka pour tuer une mouche, mais au final, c'est pas parce mmh. qu'on a évité des débordements de violence que c'était pas justifié de l'utiliser. Donc finalement, on donne raison au gouvernement de Justin Trudeau. Et je peux te dire, Mario, pour visiter certains sites complotistes et certains blogs, que les gens sont pas très contents de non, cette je décision Non, je crois ça. Mais par contre...
2: Euh... La plupart croyaient même pas au processus, là, même si c'est un processus qui a été bien fait. On comprend que Justin Trudeau, comme moi, je, je lisais le rapport, je disais okay, il l'échappait belle. C'est comme si c'est le, le, le mot le plus juste, c'est le juge a laissé le bénéfice du doute, de l'appréciation de la situation. Le juge a laissé le bénéfice du doute euh, au gouvernement. Et Justin Trudeau s'en sort correctement sur, euh, sur celle-là. Euh, bon, mais pour le reste, tu sais, c'est... Pour l'Ontario, honnêtement, et pour Doug Ford, c'est quand même pas très un bon, blanc. Hein. Ouais, ouais, ouais. Ben parce que je pense que le juge n'a pas aimé. Doug Ford n'a pas collaboré avec Justin Trudeau quand c'était le temps de nettoyer la ville d'Ottawa. Puis ensuite, Doug Ford n'a pas contribué, à pas collaboré, pardon, avec le juge Rouleau quand il est venu le temps de faire la commission. Ouais, il refusait
7: d'aller témoigner. Voilà.
2: Puis je pense que ça a été compliqué d'avoir certains documents de l'Ontario. C'est comme si l'Ontario avait. Il y a un ordre qui était donné de ne pas collaborer exagérément, maintenant avec le juge Rouleau. Donc, Les euh, bon a... québécois,
7: ils ont boqué le système.
2: Tout le long. Tout le long parce que Doug Ford avait une partie. Lui était en élection durant l'année 2022. Et il y avait une partie de son militantisme de son électorat qui était euh, contre les mesures sanitaires. Il ne voulait quelques, pas se les mettre à dos, donc. C'est ça. Quelques-uns, probablement, qui étaient avec les camionneurs, soit av carrément avec les camionneurs ou en support aux camionneurs à distance. Et il ne voulait pas se les mettre à dos, tout simplement.
1: Actualité. Tout savoir en 24 minutes.
7: Ce matin, le Globe and Mail a rapporté que les services de renseignement du Canada auraient des documents selon lesquels la Chine aurait délibérément interféré dans les élections fédérales de 2021 avec pour objectif de mettre au pouvoir un gouvernement minoritaire libéral mais surtout d'éloigner les conservateurs faire du pouvoir. Battre les élus conservateurs. Ouais, particulièrement dans 11 circonscriptions de la région de Vancouver et Toronto où on retrouve vraiment une grosse diaspora sino-canadienne. Donc, beaucoup de, 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 de citoyens chinois ou d'origine chinoise Qu'ici retrouve et on aurait utilisé plein de stratagèmes, des campagnes de propagande, du financement illicite, entre autres. Là, par exemple, et des propriétaires d'entreprises qui auraient été encouragés à engager des étudiants internationaux chinois et les faire participer bénévolement à temps plein à des campagnes. Mais de bénévolement
2: candidats. payé là. Bénévolement, ils se présentaient comme bénévoles dans l'organisation.
7: Ouais. Mais il était payé par en arrière Il était payé par en arrière parce qu'il faisait ce travail-là Toute la journée, c'est un emploi complètement À temps plein pour favoriser des candidats Que Pékin préfère voir sur place Parce que ce qu'on comprend, c'est que les conservateurs Comme ils ont une ligne un peu plus dure Avec la Chine, avec le régime de Pékin Eh bien, on veut pas les voir au pouvoir du côté euh, De la Chine Et donc, c'est pas très beau pour Justin Trudeau quand même De voir aujourd'hui
2: C'est deux nouvelles consécutives Mais autant le rapport du juge Rouleau était une excellente nouvelle pour monsieur, Roule, monsieur Trudeau Qui fait un soupir de soulagement, je n'aurai pas de blâme pour le recours aux mesures d'urgence. Autant cette une, et pour les gens qui ne l'ont pas vu, peut-être que vous pouvez la trouver sur les réseaux sociaux, <rire> le, le Globe a fait une c'est comme une une spéciale, une grosse une, mais avec une seule nouvelle centrale, comme pour montrer que c'est une, une, bombe, là. Ça, a son effet tu regardes la une, tu dis, OK. Et il parle d'ingérence. Et là, on n'est plus. Parce qu'il y avait eu des, des allégations, bon, d'ingérence plus indirecte. M. Trudeau avait dit, ouais, ça n'a pas changé le résultat des élections. Là, ce que le CRS a en main, euh, et probablement que Justin Trudeau le savait Qui a jamais voulu nous le dire euh, Mais c'est vraiment des preuves d'ingérence Beaucoup plus directes là, Beaucoup plus dans l'élection Avec des objectifs précis, des comtés euh, Une préférence pour un gouvernement libéral minoritaire Des euh, tactiques euh, aussi on peut le tactique, Un parti à défaire le parti conservateur Et là les conservateurs Je voyais cet après-midi Les conservateurs ont l'air à parler plus concrètement De huit circonscriptions où ils considèrent Que c'est euh, bon, -ce juste ça On le saura jamais mais où l'influence de la Chine, les actions de la Chine ont contribué à faire battre leurs candidats. Dans certains cas, même dans quelques cas, des députés sortants, des députés conservateurs qui avaient déjà fait
7: un mandat, deux mandats, et qui ont été battus dans cette élection-ci. Oui, on a entendu tout à l'heure, au point de presse, de Justin Trudeau, justement, qui répondait à ça et à la commission Rouleau. Question euh, fort astucieuse de nos collègues, Raymond Fignon, qui posait la question suivante. Mon Dieu, comment ça se fait que des documents, des services canadiens de renseignement secret, ont, secret <rire> ont filtré comme ça. On peut se rendre dans les mains d'un journal,
1: et, on peut se rendre et, dans les mains et, du et public. Et la
2: réponse facile, la première réponse à laquelle on pense, c'est que si des gens au SCRS, assez haut placés pour avoir accès à des documents confidentiels comme ceux-là, les coulent au Globe and Mail, c'est parce qu'ils sont furieux, furax. C'est parce qu'ils se disent, ça n'a pas de bon sens, regarde ce qui arrive au Canada, le gouvernement ne fait rien. C'est généralement ça. Là. Quand des documents coulent, c'est parce que des gens à l'interne sont outrés ulcéré de dire, regarde là, moi j'ai senti les mains, ça, je l'ai remis aux autorités compétentes, ils font rien. Donc, la seule chose qui me reste, là, je vais... L'envoyer lar...
7: dans la population générale.
2: Ils ça larguer une bombe. Là. tu largues une bombe, tu donnes ça au Global Mail, ils vont larguer une bombe sur la place publique. Ça va forcer un débat politique, médiatique pendant des jours, et là, forcer une action.
7: Ouais. On et peut présumer que ce pas une demande d'accès à l'information que le Global Mail a fait auprès des services de non, renseignement. Parce
2: non, aurait... pas... les demandes d'accès à l'information au SCRS, <rire> tu pas grand-chose.
7: Oui, tu vas recevoir une réponse plate, je pense bien. Oui. On a eu du nouveau aujourd'hui dans le dossier du TGV ou TGF, hein? soit le train grande vitesse ou le train grande fréquence qui va être construit éventuellement entre Québec et Toronto. Et finalement, on a une ouverture du côté du ministre fédéral des Transports, Omar Al-Gabra, qui était de passage à Montréal pour un TGV ou que pour certaines sections du trajet de chemin de fer, soit en à grande vitesse. Donc, c'est une bonne nouvelle pour ceux qui le demandent, c'est-à-dire ben, le maire de Québec, Bruno Marchand lui-même, ainsi que la ministre québécoise des Transports, Geneviève Guilbault, qui se sont positionnés Mais déjà... Mais plusieurs
2: des... autres, là, on a... a J'ai parlé ces derniers jours au maire de Laval, en Onde, il y a le, prix, le conseil du patronat. En fait, il y a pas mal de groupes là, qui euh, ont commencé à marteler l'idée... Ben, tant qu'à faire quelque chose, allons-y pour la vraie. un vrai moyen de transport un nouveau genre euh, ouais, avec pis, des délais, des, 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 des temps de, tra de transport
7: réduits pour vrai. Et qui va donner envie aux gens aussi de l'utiliser contrairement à d'autres moyens de transport comme l'avion ou la voiture par exemple. Moi, en ce moment, le, le train, ça me prenait trois... Je sais pas combien ça prend de temps en ce moment en train se rendre jusqu'à Québec, par exemple, mais... Québec?
2: Ben, c'est trois, trois heures, c'est trois heures, heures, mais moi, la dernière fois que je l'ai fait, ça m'a pris six. Bon. Parce que des fois, c'est peut-être quelque chose qu'il faudrait. Des fois, dans le train, il y a des problèmes. Ah oui. Des fois, ça va pas bien, ouais. Bon. Des fois, il y a des petits, petits, petits retards. Des tout petits retards de trois heures, ouais, du double ouais, 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 de ton bien. trajet. C'était euh, une fin de semaine idyllique que j'avais imaginé avec ma charmante épouse. Et puis? Puis, ben, on s'est dit, on part en train. On n'amène pas nos autos. On va à Québec, on n'allait pas en périphérie, on restait en ville. Pas de problème, on euh, va marcher Ça reste. va être le fun, on va marcher, puis on prendra un petit taxi ici et là.
7: qu'est-ce qui est arrivé, Mario?
2: Ben, on doit prendre le train à 7h. Finalement, le train est arrivé vers 9h30-10h. Okay. Il y a eu d'autres ralentissements. Je est arrivé à 1h du matin. Mais là, sauf qu'à la gare du Palais à Québec, puis il y a moins de taxis à Québec qu'à Montréal, tu arrives à la gare du Palais en pleine nuit, un train plein de monde. Est-ce que tu penses qu'il y avait assez de taxis? Et où de Uber? Je ne pense pas, non? Tu ne penses pas. Ça a pris une heure en avoir un. Ah. Ben, tu arrivé à 1h à Québec, moi, tu arrivé à notre hôtel à deux heures. Alors, alors, si tu demandes à madame... Son expérience du train. Je <rire> suis certain qu'elle serait encore moins enchantée que toi, Mario. Ouais, parce que moi, je finis par prendre les choses avec philosophie et humour. Euh, Madame vient Mossad. Ben voilà, Mossad, c'est le mot. Mais <rire> Donc, si on, non, non, avec un TGV. Tu fais des farces, ça n'a pas d'allure. C'est ouais. le genre d'expérience où tu mets un X sur le moyen de transport. D'ailleurs, on ne tourne plus jamais ouais. là oublie-moi, le moi dans le, le train des... part avec une prise. T'as ouais. une prise contre le train, euh, Mario,
7: on va se le dire. Mais, mais pour vrai, mettons. Un juste... TGV, ça serait 50 minutes. Moi, c'est vraiment ça le comparatif oui, que je, je voulais faire en Toronto, montréal Toronto, Québec. 2h20. Mais ça, c'est rapide pis t'as un, un réel de intérêt
2: hein? sais en, en avion, c'est que là t'arrives à l'aéroport t'as l'autre bout du monde, 2h20 de centre-ville à centre-ville, à mon avis il y a beaucoup tu t'amènerais du monde à Toronto, d'un festival montréalais du monde de Montréal, t'aurais beaucoup plus d'interactions entre les deux villes probablement parce que tu t'as quelque chose de, de rapide moi 2h20, tu te rends à Toronto ça commence à être le fun ça commence à être attirant
7: contrairement ouais. à 5h, 5h30 6h que en fait, ça prend en auto, c'est quand même long
2: euh, ouais pis en train présentement c'est 5h et quelque chose, 5h05, 5h10 ça, ça et donne le, pas train, le, le TGF le train à grande fréquence là, sur un axe sur un axe comme euh, Montréal-Toronto quand même
7: tu sauves une vingtaine de minutes donc c'est ce serait pas vraiment plus rapide ah, seulement plus fréquent pas, mais, et euh, là il ben, y a beaucoup de voix comme ça qui viennent de se ranger derrière cette idée du TGV qui devient de plus en plus attirante et qui a l'ouverture finalement du côté d'Ottawa qui au départ là, ne parlait que d'un TGF mais c'est quand même des bonnes nouvelles aujourd'hui
1: Tout savoir en 24 minutes
7: L'ex-leader d'un groupe d'extrême-droite qui s'était fait connaître pour avoir creusé du grabuge dans les locaux d'un média qui aujourd'hui n'est plus, malheureusement, Vice Québec, a pu s'en tirer, sans casier judiciaire a reçu une absolution finalement tout ça pour pouvoir, dit-on continuer à remplir son rôle patriarcal dans sa famille monsieur Raphaël Lévesque, 39 ans c'est l'ancien chef du groupe identitaire Atalante qui en 2018, après avoir été mécontent d'un travail d'un journaliste de Vice-Québec était rentré en faisant euh, passer une espèce de subterfuge pour rentrer se faire ouvrir la porte, entrer à l'intérieur faire du grabuge, lancer des papiers tout ça avec des fiers à bras qui l'accompagnent il avait été acquitté au départ par la juge roi La cour d'appel avait infirmé la décision Et là finalement comme on avait affirmé la, la décision, on était rendu à la sentence et il s'en tire, Mario, avec absolument rien. Il a même pas d'heures de travaux communautaires, même si c'était mon cas. a ai Elle a parlé de son rôle patriarcal dans sa famille. Elle a dit, l'intérêt public veut que son père de famille continue de soutenir sa famille. Il est camionneur depuis cinq ans. C'est le seul pourvoyeur de la famille. Il cherche un meilleur travail. Donc, on ne veut pas l'empêcher de continuer ses activités financières. C'est okay. ce qu'on a dit, Mario.
2: Parce qu'on veut pas qu'il y ait un dossier criminel qui l'empêcherait comme camionneur de traverser la frontière, par exemple.
7: On veut pas qu'il y ait de dossier criminel, donc tout ce qu'il devra faire, c'est faire un don de 1000 à Reporters reporter sans frontières, 400 dollars de dédommagement à une journaliste qui avait été affectée par les événements et une probation de 18 mois, Mario. À part ça, c'est tout. Éric Duhem aujourd'hui, fait une sortie pour demander au gouvernement de Legault de déposer un projet de loi pour plafonner les taxes municipales au niveau de l'inflation. Tout ça pour éviter que certaines villes imposent des hausses abusives, comme c'est le cas actuellement, selon Éric Duhem. On se souviendra qu'hier, la ministre des Affaires municipales, André Laforêt, a annoncé que le gouvernement faisait des vérifications auprès de municipalités qui ont augmenté leurs taxes de 2023 de manière assez haute. Merci, si on parle parfois... La barre des 20% d'augmentation de taxes municipales qui est franchie, Mario. Eric Duhem faisait un tout petit, but, un petit bout quand même qu'on l'avait vu faire des sorties comme ça. Est-ce que tu trouves que celle-là est justifiée? Bien, je vais te dire une chose. Je
2: te dire, en fait, je vais te dire deux choses. D'abord, je trouve que c'est une très bonne sortie euh, sur ses thèmes, etc., donc sur les, les, les taxes municipales, donc un thème qui est cher à lui. Mais! Il y a un énorme « mais ». Je considère qu'il reçoit... Euh, je regarde aujourd'hui la couverture là-dessus, là, qu'il reçoit. Lui qui se plaint des journalistes parfois, là, qui reçoit une, une couverture médiatique très favorable parce que moi je vais dire en toute justice ce matin si on se présentait devant Eric Duhem euh, devant Eric Duhem on disait ouais, moi moi là j'aurais dit c'est bien intéressant ton affaire de taxe municipale mais on en parlera demain pour aujourd'hui il faut parler de monsieur Coty. Son candidat... eric Duhem nous avait dit qu'il présenterait plus des coucous. Il a reconnu, sourire en coin, que dans sa campagne électorale, il, il y en avait eu quelques-uns qu Il y avait quelques glissé. candidats. Mais là, excuse-moi, ah. mais son candidat à l'élection partielle de Saint-Henri-Saint-Anne a été obligé de fermer... Tu sais, on dit, ah, si tu fais le ménage de tes réseaux sociaux. Il est obligé de fermer tous ses comptes, son compte Facebook, etc., euh, parce que c'est un type qui a plus peur des vaccins que de Poutine, qui était pro-Poutine, anti-vaccin, puis... Euh,
7: ça, ça, c'était pas très beau à voir.
2: Je comprends que ce matin le point de presse a pas euh, dévié là-dessus. Alors, je considère qu'il jouit d'un traitement médiatique euh, favorable, un traitement médiatique biaisé en sa faveur,
7: biaisé en sa faveur. Mario, voilà. tu restes jusque là. Je le dis, je le dis. Bon, mais voilà. Pour une
2: journée, je dis pas pour toute la vie là. Pour une journée. Pour une journée. Donc, je suis d'accord avec son message sur les taxes municipales. Mais euh, souvent, quand un politicien a une aussi grosse affaire qui traîne là, quand t'as euh, même,
7: euh, disons, faudrait faire un petit tour des réseaux sociaux de ces candidats, des fois, puis on... Mais
2: c'est parce que là, ils effacent. Mais là, Alexandre.
7: Ah oui, puis, puis c'est, c'est qui...
2: bien de dire, OK, là, moi, je me présente en politique, j'efface mon Twitter comme si ça effaçait tout que... Ce... Tu sais, le fait que c'est plus trouvable. Là, ah, mais il y, eff... y a
7: un bouton sur Internet pour tout effacer pour toujours, hein. L'Internet s'en souviendra jamais, je pense. — Oh, non, 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 non. non — Non, mais c'est pas ce que je veux, dire,
2: je veux dire? — Mais le type, là, c'est
7: pas... C'est quoi ce candidat-là? Là? — Puis, règle général les gens qui sont anti-vaccin, Mario, je veux pas généraliser, mais c'est souvent les gens qui sont extrêmement vocaux sur les réseaux sociaux dans leurs publications et dans leurs revendications. — Ça son
2: Voilà. — Puis, je veux dire, si t'es anti-vaccin et pro-Poutine... Par des algorithmes, je pourrais presque te dire 27 autres positions bizarres que, tu sais, c'est. Ça fait un mouvement complotiste, un peu extrémiste.
7: Ça, un tout petit peu, oui. Ça sent ça à plein nez, là.
1: Économie. <rire>
7: Alors que depuis la fin de la pandémie, on revient de plus en plus en présentiel dans les bureaux. Il y a beaucoup d'employeurs qui se posent des questions. La mode hybride, complètement à distance, on revient au bureau et on apprend, selon un sondage réalisé par Angus Reid pour le compte de Cisco Canada aujourd'hui, que les employeurs québécois seraient les plus flexibles au pays en termes de conditions de travail même s'il si reste quand même du chemin à faire pour plaire à tout le monde et à leurs employés. On démontre dans cette étude-là qu'un peu plus de la moitié des employeurs québécois, 56% ont mis ou prévoit mettre en place des jours obligatoires chaque semaine au travail mais à 56 on est beaucoup moins qu'en dessous de la moyenne nationale, à 61 Et en Ontario, on est à 73 Mario, des employeurs qui veulent ramener des journées obligatoires, leurs employés qui reviennent au bureau. Et on, sait, on dit qu'il y a même seulement 9 des employeurs québécois qui s'attendent à ce que leurs employés se rapprochent d'un lieu de travail. C'est vraiment pas une priorité pour les employeurs québécois. On dit que c'est un gros contraste quand même. Nos pays, c'est 30 En Ontario, 43 Donc ça quand va même. avoir vraiment une tendance beaucoup plus forte de vouloir ramener des employés. À la, maison. Ben, à la maison. Au
1: bureau de la ouais, maison, maison jusqu'au bureau. bureau. Le Monde.
7: Les cinq policiers qui sont accusés de meurtre après avoir passé à tabac, l'afro-américain Tyre Nichols, ont été accusés et ont décidé de plaider non-coupables aujourd'hui. Eux qui sont eux-mêmes noirs, faut-il le préciser, est accompagné de leurs avocats, donc devant un juge à Memphis dans le Tennessee. La mère de Tyre Nichols était présente dans la salle et on a demandé du côté du juge qui préside la chose... De rester calme et d'attendre Mais surtout le message qui passe aujourd'hui C'est de patienter en disant que tout un chacun Ont droit quand même à un procès juste et équitable Surtout on veut éviter Mario Des débordements comme ce fut Dans le les cas rues, là, ouais. Ouais, Comme ce fut le cas on se souviendra Lorsque George Floyd a été assassiné par la police On a eu des débordements un peu partout aux états unis Pour l'instant les mouvements de contestation Restent relativement
2: calmes J'ai hâte de voir Là on a, on a déposé contre chacun Les mêmes accusations mais je suis convaincu, là, ils vont devenir en défense individuelle, ces individus-là. Je suis convaincu que leurs avocats, là, tout, tout, est, tout est frais, tout est récent, mais leurs avocats vont décortiquer la scène, trouver quel est le coup le, ou l'ensemble de coups, ou la chute où il s'est cogné la tête, trouver qu'est-ce qui aurait pu entraîner le décès. Ouais. Et que certains des avocats vont dire, ben, « regardez, moi, mon client, là... » Il... C'est
7: pas lui qui a donné le coup fatal. C'est
2: ça. Parce Donc, que là pour l'instant, peut... il va essayer de sortir le client de dire que lui il pourrait être accusé de la dire mais est... il a été entraîné. Donc chacun va essayer, chacun des avocats va essayer de réduire la responsabilité
7: de son client. Oui, parce et... qu'ils sont accusés de plus que juste meurtre, Mario. Il y a coups et blessures aggravées, enlèvements avec circonstances aggravantes, faute professionnelle, abus par personne dépositaire de l'autorité publique. Que
2: probablement que tout ça, dans le cadre d'un travail policier, tu peux peut-être t'en
7: sortir avec un an ou deux de prison plutôt que de la prison à vie. Oui, Puis on a hâte aussi d'avoir plus de réponses, voire même les témoignages des policiers eux-mêmes, parce que la vidéo, Mario, est tellement, tellement incriminante. Là, où on peut voir Tyre Nichols être tabassé. C je rapporterai même pas tout ce qui se passe dans, ce, dans cette vidéo-là. C'est extrêmement dur à regarder. Puis la question, on se pose vraiment, mais qu'est-ce qui est passé par la tête des policiers pour le traiter de cette manière-là? On apprend aujourd'hui, Mario, qu'on l'a échappé belle. Il y a une épidémie mondiale de salmonellose qui a été évitée en avril dernier. On ne le savait pas du tout. Pourquoi parce qu'à l'usine belge de Ferrero, il y avait une éclosion de salmonellose qui touchait entre autres les produits Kinder les petits oeufs Kendo oui, surprise qui ont des petits, surprise, des, des petits de jouets. Gens. Exactement. Avait... J'en achète plus, mais je peux te dire qu'il fut une époque où j'en achetais à toutes les fois que j'allais à l'épicerie ou à peu près. Ah oui, pour toi ou pour tes enfants? Non, pas pour moi. Ben, t'aurais pu mieux Mario. Ah, je ça le, va, le sais pas Mais on dit que c'est des oeufs comme ça de Kinder qui auraient été infectés par la bactérie de Salmonellose et qu'on aurait pu en envoyer des milliers d'autres un peu partout au travers de l'Europe, entre autres. Et qu'on a commencé à avoir une centaine de cas de Salmonellose répertoriés un peu partout dans les pays en Europe on a décidé rapidement là, une légion de microbiologistes, d'épidémiologistes, d'experts en sécurité alimentaire qui se sont déployés pour tenter de rapatrier tous les œufs. Kinder Surprise qui était touché par cette maladie-là, par ce, cette bactérie et on a réussi, semble-t-il, à presque tout rapatrier. Il y a des milliers et des milliers de cas de salmonellose supplémentaires qui auraient pu se déclencher, particulièrement chez des enfants comme c'est des enfants qui mangent ces produits-là. C'est dit... quand même curieux qu'on ne l'ait pas su avant. Ouais, ah, en vrai, on est... est rendu à dix mois. Que... Oui, ouais, ça fait dix mois. C'est juste en septembre dernier même que l'usine a pu réouvrir ses portes ouais. après que l'Agence fédérale pour la sécurité alimentaire leur aurait redonné le permis de réouvrir Mais on comprend effectivement, le maintenant, avec un certain délai qu'on l'a vraiment échappé pas. Et moi, la nouvelle
2: internationale qui m'interpelle le plus aujourd'hui, c'est de savoir que chez Fox News, oui. Chez Fox Je... News, le dirigeant Rupert Murdoch, les, les vedettes de la station, pendant qu'en ondes, officiellement en ondes, ils propageaient l'idée que Donald Trump s'était fait voler l'élection, amenait des porte-parole, etc. Il ouais, posait
7: toutes sortes de doutes, de
2: questions sur le, sur le, le déroulement du vote. Et quand ils s'en parlaient entre eux hors des ondes, ben, ils disaient que ça
7: tenait pas debout puis c'était même dangereux cette, euh, ces stratégies-là, puis que Trump était tombé sa tête, ça n'avait pas d'allure. C'est sûr que des énormes poursuites d'une compagnie comme Dominion qui font les machines de vote, là, c'est des poursuites presque dans les milliards, ces jeunes oh oui. Ça force la vérité à sortir. Exact, ça, ça délie ça les langues.
2: La, la vérité à sortir Résumez l'actualité en 24 minutes C'est mission accomplie
0: Pendant que votre attention est centrée Sur cette voix qui vous parle ici Ou encore là, tout près ici Très loin là-bas Ou même très très loin Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 Entreprises partout autour de vous Depuis plus de 120 ans Nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs D'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte,
1: la croissance
0: de leur entreprise.
1: Mario Dumont, une mémoire infaillible, impossible de lui en passer une petite vite. Emmanuel La Traverse, j'ai pas de problème philosophique avec ça. Mario Dumont, est-ce
2: que je peux me permettre une autre réflexion La
1: rencontre, ça passe comme une lettre à la poste. Et il se retrouve à enfoncer des
10: portes
13: ouvertes. Hein? La rencontre, La Traverse,
10: Dumont.
2: Bonjour, Emmanuel. Bonjour. Deux sujets aujourd'hui. Un qui fait la fête dans le bureau de M. Trudeau puis un qui fait la catastrophe dans le bureau de M. Trudeau. Oui, euh, c'est bien. Commençons par la commission Rouleau, donc le juge Paul Rouleau qui a remis ses conclusions.
13: Oui, puis c'est un peu comme... Euh, c'est comme... Poète-poète, tu sais. Je dirais, on, on en arrive, il n'y a, a rien de spectaculaire. Il dit écoutez, il dit... Dans les circonstances, je peux comprendre que le gouvernement a invoqué la loi sur les mesures d'urgence. Il n'y a pas beaucoup de preuves tangibles pour le justifier. Quelqu'un pourrait en arriver une solution au contraire, mais je leur donnerais donc.
2: Mais, mais en, fait, soucis, en fait, Emmanuel, c'est que, que là où il y a un peu de la clé, c'est il ne se mêle pas de l'appréciation politique... De, 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 de savoir est-ce qu'il y avait une, une, une crise de, de sécurité nationale ou une menace à la sécurité nationale. C'est comme s'il se dit ben, « Moi, une fois que les gens en place ont apprécié qu'il y en avait une, euh, je j's, suis pas mal obligé de prendre pour acquis qu'il y en avait une. » Il y a un peu de ça aussi. Là. Oui, mais,
13: le cœur du problème, c'est que M. Rouleau n'a pas eu accès, moi je pense, à l'élément de preuve le plus essentiel de toute cette histoire-là. À savoir, c'est quoi la vie juridique, c'est quoi l'analyse qui a été produite par le ministre de la Justice pour convaincre ses collègues et dire il y a on passe le test d'une menace à la sécurité nationale. Donc si on ne l'a pas cet argument là, M. Rouleau dit écoutez moi je vois le chaos dans lequel était le pays, je vois le risque économique qui planait avec les menaces des Américains là, de de vraiment de de nous faire payer finalement pour la fermeture du pont de Windsor, le risque qui planait en termes de manifestations qui allaient se déplacer d'un océan à l'autre, euh, le risque aux gens qui habitaient à Ottawa, la perte de contrôle des forces policières. Il dit À un moment donné, il fallait faire quelque chose. À contre-coeur, je donne le bénéfice du doute au gouvernement. Euh, moi, ce que je trouve plus intéressant dans le rapport, c'est sa lecture des événements, Ou finalement, moi, je retiens deux choses. Il décrit la situation qui a mené à la décision du gouvernement Trudeau de s'en mêler comme un échec du fédéralisme.
2: C'est gros je comme terme, hein? un échec du fédéralisme, manque de communication et coordination entre les instances. Je hey. comprends, échec du fédéralisme, ça m'a ça frappé quand même.
13: Oui, bien la phrase est, est forte, mais le fédéralisme, c'est supposé être plusieurs paliers de gouvernements qui finissent par travailler ensemble pour le bien commun. Et objectivement, ce qu'on a vu dans le cas de la crise des camionneurs à Ottawa, c'est une ville d'Ottawa complètement à l'ouest, un gouvernement de l'Ontario sous une roche, puis un gouvernement, Trudeau, qui a passé les premiers jours à dire « Ah, ah, ah c'est bon, c'est bon, on les fait tous passer pour des cinglés ». Puis qui, après, s'est dit « Oh là là, on a un sérieux problème. » Alors, il y a un échec là-dedans. Comment, comment réconcilier ça et s'y attaquer, je ne sais pas. M. Trudeau a été très évasif là-dessus. Il dit « Ah, oh, vous savez, les, certaines provinces auraient pu faire mieux. Nous si le gouvernement fédéral. » C'est comme s'il Écoutez, là, c'est fini. Moi, je prends ça. Là, je peux en entendre parler. Merci, bonsoir. » Mais dans cet échec du fédéralisme, le juge euh, Rouleau blâme aussi le fait que certains grands acteurs politiques ont davantage été guidés par des considérations partisanes. Et je pense que c'est là qu'il met le doigt sur le bobo. Parce que la raison pour laquelle Doug Ford, c'est quand même dans sa province que ça se passait, là. ça n'est pas mêlé, c'est parce qu'il s'en allait en élection. Il ne voulait pas se mettre à dos un électorat conservateurs qui appuyait fortement les camionneurs et objectivement, M. Trudeau a mis de l'huile sur le feu au début quand euh, dans ce fameux point de presse, il se dit ben ce sont des gens qui ne pensent pas comme ils le devraient et ce fringe minority, euh, tu sais comme ce sont des exécrables, tu sais euh, ça fait penser à la fameuse euh, à la fameuse phrase de Hillary Clinton oui. qui l'a complètement mmh. utilisée oui, sur les déplorables c'est comme ça que M. Trudeau les a abordés ces gens-là au début, puis c'est écrit noir sur blanc dans le rapport, c'est que ça a contribué à mettre de l'huile sur le feu. Fait que finalement, M. Trudeau, il s'en sort à bas prix parce qu'il est partiellement responsable d'avoir envenimé la situation, il est aussi responsable d'avoir politisé la question des vaccins, mais en même temps, on dit ah, c'était le bordel, les autres n'ont rien fait, il euh, n'y a rien qui marchait, bien, dans le fond, c'est correct s'il a mis en place la loi sur les mesures d'urgence. Donc, moi, si j'étais chez eux, j'irais m'acheter un, un billet de 6,49 aujourd'hui, là, tu sais.
2: Ouais, 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 mais, Emmanuel, quand tu regardes ça dans l'ensemble pour M. Trudeau, il y a eu des sondages, avant même le jugement du juge Rouleau, le peuple avait déjà porté son jugement, il y a eu des sondages de fait en décembre après les travaux de la commission, donc les gens avaient regardé les bulletins de nouvelles pendant un mois et demi là, la commission a fait ses travaux, les gens avaient entendu les résumés des témoignages puis je pense qu'à quasiment à deux contre un, là, les gens appuyaient Justin Trudeau, disaient ouais, le recours à la, à, la, à la loi sur les mesures d'urgence était nécessaire, donc, tu dis t'avais déjà l'opinion publique t'as le juge qui pas t'approuve, mais t'as le juge qui te donne le bénéfice du doute. Je pense pour Justin Trudeau cet épisode-là, il coche et il l'a gagné. Là. politiquement, il l'a gagné euh, complètement. Puis ceux qui sont pas, ceux qui lui reprochent, c'est pour l'essentiel des gens qui sont conservateurs ou qui sont avec Maxime Bernier. Je pense pas qu'il a perdu de vote libéral là-dedans. Donc je pense pour lui, ça c'est okay. une opération, opération réussie dans son ensemble.
13: Oui, c'est une opération réussie. Je pense pas cependant que ça va lui faire gagner des votes ou que ça va aider à non. relancer son gouvernement. Mais mettons que quand on pense à tous les écueils euh, et les embûches auxquelles son gouvernement est confronté depuis le début de l'année, ben là, pour une fois... Euh
2: ça passe bien. Ouais. Ce matin, pour les gens qui l'ont pas vu physiquement, je prends le temps d'insister là-dessus, le Globe and Mail n'a pas produit là, dans sa version papier une une ordinaire. On a fait une espèce de grosse une avec une nouvelle centrale, comme pour indiquer aux gens, écoutez, c'est une bombe qu'on a. La nouvelle étant ingérence chinoise démontrée dans plusieurs circonscriptions dans les élections canadiennes de 2021.
13: Oui, et ça, c'est un, c'est, très surprenant parce que on n'est pas dans des sources, là. On est dans un cas où le Globe and Mail a pu lire, littéralement, un rapport du SCRS sur l'ingérence chinoise pendant la campagne électorale de 2021 et euh, l'ampleur du, du détail et des efforts mis en place par la Chine. Euh, ils sont euh, étalés. Il n'y a rien là-dedans qui va surprendre des gens qui suivent ces enjeux-là. On parle de la Chine qui fait des campagnes de désinformation. On parle de la Chine qui recrute des, des alliés dans la communauté pour euh, promouvoir des candidats qui sont jugés euh, plus... Euh, Moins anti-Chine, parce que le fond de l'argument, c'est pas de dire qu'on adore les libéraux, mais qu'on juge que le gouvernement est relativement faible en ce moment. S'il était minoritaire, il serait encore plus faible, parce que c'est vraiment rigolo quand tout le monde s'engueule et se déchire à Ottawa. Mais que ce qu'on veut surtout pas, c'est élire les conservateurs qui ont une ligne de parti beaucoup plus dure à l'égard de la Chine. Puis toute une stratégie aussi d'intimidation pour euh, les immigrants chinois récemment arrivés, qui bien sûr sont plus vulnérables. Ce qui est de remarquable, c'est qu'on y cite même c des, des propos tenus par la, la console la de Vancouver, Vancouver ben oui. où elle, elle affirme que nos stratégies non tactiques ont aidé à défaire, au moins dans la région, deux députés conservateurs, dont un qui lui est convaincu qu'il a perdu à cause de ça, qui est très euh, critique à l'égard de la Chine sur la question d'Hong Kong, qui a demandé que a que un projet de loi pour qu'il y ait un registre des agents étrangers au Canada. Alors, Monsieur Trudeau, lui, sa réaction est intéressante aujourd'hui. Parce qu'on n'est plus dans le « il n'y a pas eu d'ingérence chinoise en 2019-2021 ». Tu sais, qui était comme très noir et blanc, là, du mois euh, de, de novembre dernier. Monsieur Trudeau dit « j'ai la certitude que ce sont les Canadiens qui ont choisi leurs élus lors des dernières élections. » Alors, ça donne l'impression qu'il dit la même chose, mais dans les faits, il ne dit pas. Il est beaucoup moins catégorique sur le fait. Que, de toute façon, il peut plus essayer de dire qu'il n'y a pas eu d'ingérence. Le problème que ça pose pour M. Trudeau politiquement, c'est que le gouvernement, depuis le début, sur ses allégations d'ingérence, se rapporte à ce qu'on appelle en anglais le le, le site. Là, il faut que je te trouve le mot. Euh, le mot français dans mes papiers, le groupe de travail sur les menaces en matière de sécurité et de oui, oui. renseignement qui a
2: été créé là, à partir de 2019 pour surveiller le processus, le processus électoral canadien, je, je devrais dire surveiller l'intégrité du processus électoral canadien. Et, et Monsieur Trudeau c'est encore accroché ça aujourd'hui.
13: Oui, parce que là-dessus, il y a la commissaire de la GRC, euh, le chef du service de renseignement, Élections Canada, tous les gros bons là, affaires mondiales, puis ils sont supposés se rencontrer puis voir si L'ingérence est réelle, est substantielle. Et ils sont supposés déterminer si, d'une part, on informe les autres partis politiques et, d'autre part, si on informe le public. Là, le problème, c'est que tu as beau te draper dans ton comité et ta force tant que tu veux, là, la réalité, c'est que là, les, les preuves commencent à s'accumuler sur l'ampleur des efforts d'ingérence. À un moment donné, tu ne peux pas dire oh, « oui, mais ce n'est pas grave, ça n'a pas marché ». Comment ça se fait que les autres partis politiques n'ont pas été informés? Comment ça se fait que le public n'a pas été informé? Puis Moi, ce qui me surprend, c'est que, regarde la quantité de manchettes qu'on a faites au Canada sur l'ingérence russe dans les élections américaines. Tu sais, C'était comme un scandale, c'est une menace. Puis là, ici, le gouvernement traite ça comme si... Non, non, rien à voir, rien à voir, passez, continuez. Défilé. Alors
2: que... Non, non, mais excuse-moi, mais c'est une ingérence. Tu sais, ce qu'on parlait de l'ingérence russe, puis je dis pas que ça a pas été gros, mais tu sais, il faisait circuler des fausses nouvelles, ça peut avoir un impact pour faire élire Trump. Mais là, t'as une ingérence, à mon avis, beaucoup plus directe, dans le processus électoral, ben oui, dans, une... les com... dans les comtés, pour faire battre un tel...
13: Oui, c'est des, des, des campagnes ciblées auprès de communautés ciblées et euh, j'ose espérer que la pression va être maintenue sur M. Trudeau euh, là-dessus. C'est clair dans mon esprit, puis je ne veux pas faire de la conspiration, là, mais que la réaction du gouvernement à ces menaces-là ne satisfait pas le milieu du renseignement à l'interne parce que
2: mais c'est pour ça qu'ils ont coulé ça mais là. Je veux dire le, le, le Globe and Mail ne sont pas allés, c'est pas des Spider-Man du Globe and Mail qui sont montés avec des ventouses ces murs du SCRS voler documents là. Il y a quelqu'un d'ailleurs notre collègue Raymond Fillion a très bien posé la question à M. Trudeau. Il y a quelqu'un au service canadien de renseignement qui est outré par l'inaction du gouvernement au point où il s'est dit on est rendu à l'étape là qu'on balance la, on balance la grenade dans le public, on balance le rapport la bombe dans le Globe and Mail puis tu vas voir, ça va forcer le gouvernement à réagir. En tout cas, moi, je l'interprète comme ça. Là.
13: Puis là, ça fait deux grenades parce que la grenade de l'automne euh, auprès de Global News sur le financement occulte. Alors là, à un moment donné, pendant combien de temps est-ce que M. Trudeau va être capable de minimiser l'importance de ça? Est-ce que l'heure est pas venue puis je veux pas mépriser le travail de nos parlementaires, là, mais je suis loin d'être convaincu qu'un comité parlementaire traditionnel est équipé pour naviguer les nuances de ces choses-là. Le problème, c'est qu'au Canada, on en a un, Comité parlementaire sur la sécurité nationale, mais ces travaux sont à huis clos, puis on ne sait jamais ce qu'ils font, puis on ne sait jamais quelles sont leurs conclusions. Donc, est-ce qu'il faut donner le dossier à un ancien juge de la Cour suprême pour que lui fasse un rapport qui sera rendu public? Mais moi, je pense que les Canadiens ont droit à des réponses là-dessus et de se faire dire « faites-vous-en pas, les amis, tout va bien » on a atteint le, le stade où ça ne, ça ne passe plus le test d'une démocratie qui se respecte
2: Merci Emmanuel, demain euh, euh, bien lundi, bien, bien. dis bye bye Mais oui, bon week-end
1: <rire> Jean-François Barry un chroniqueur pas comme les autres
2: Salut Jean-François Salut Mario! Tu nous avais prévenu qu'hier, le Canadien allait affronter une vraie bonne machine de hockey. Ils ont tenu leur bout pendant un certain temps. Mais <rire> à un moment donné, on a senti que ça a craqué,
4: Oui, oui. Ouais. On l'a senti vite que ça fendait tranquillement avant ah, bah que ouais. ça craque. Tu sais, il nous doublaient au, au chapitre des tirs au but, mais on tenait bon. Euh, le Canadien qui s'est quand même bien défendu. Mais finalement, on, on a perdu 6 à 2, puis on a vu c'était quoi une équipe aspirante à la Coupe Stanley. Puis ça m'a fait quand même un peu mal de me dire. Tu sais, je pense que le Canadien, l'année prochaine, peut se battre pour une place en série. Peut-être pas les faire, mais pas trop loin. L'année d'après, peut-être rentrer en série. Mais avant d'être le Hurricanes de la Caroline, là, il... il nous reste des croûtes à manger en tabarouette. On n'en est pas là. Ouais, ça nous rappelle qu'on est loin. Ça nous rappelle qu'on est loin, qu'il manque beaucoup de pièces parce qu'eux autres, c'est trois trios. C'est trois trios qui fonctionnent. Là. Tu ne sais jamais d'où ça va venir. Il y a un concept d'équipe. La défensive est bonne. Les gardiens sont là. Ce ne sera pas facile. Puis Ça nous a rappelé aussi pourquoi Chris Weidman Pourquoi on est meilleur quand Chris Weidman n'est pas là
2: J'ai tu compris qu'en troisième parce que j'ai raté en troisième période il y a eu quatre buts puis il était sur la glace les quatre fois.
4: Je sais pas en tout cas il a fini moins ouais, quatre. A fini moins Je quatre. Ah qu il a... Mais là, le moins quatre là, ce que, que
2: j'ai lu ce matin c'est que le moins quatre était tout en troisième période. Non, il y a eu parce quatre...
4: que il était là sur le but de Kokanemi. Ah ok. Euh, il, 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 il a est, moins il a quatre laissé... pour le match mais disons que ouais. ça n'a pas
2: bien été. Je pense qu'on peut. Pas
4: puis il a pas eu une punition stupide en plus. Mais tu sais, on se demandait pourquoi le Canadien allait mieux récemment avec le retour de Matheson et puis tout ça. Ben, une des raisons, c'est que dans le fond, Wildman ne jouait pas. Euh, quand tu le mets, lui, puis Kovacevic ensemble, surtout quand tu n'as pas le dernier changement. Là, hier, on faisait exprès de l'autre côté pour jouer nos bons joueurs contre ce duo de défenseur là ça allait, ça allait vraiment, vraiment pas bien. Et malheureusement, on l'a signé pour l'an prochain encore. Hein. Que, ça a l'air que un bon coéquipier. Ça a l'air qu'il est excellent dans le vestiaire laissons-les, laissons-les là. <rire> C'est méchant, là, mais pour vrai, euh, il en a joué une creuse hier. Là. Il, était, il était vraiment pas bon. Ben, sinon, le Canadien a, a, a fait de son mieux. Ça sera pas plus facile samedi contre les Maple Leafs de Toronto. Tu veux nous parler de l'équipe euh, ukrainienne Peewee. Oui, hein, qui s'est fait éliminer aujourd'hui au tournoi Pee Wee de Québec. Là, on s'était tous amourachés euh, à, à un peu de cette équipe-là. On trouvait ça beau ce qui qu vivait. Défaite aujourd'hui de 2 à 1 contre le Vermont, donc le tournoi qui prend fin. Et je ne sais pas si tu as vu les images, Mario, mais ça, ça brisait le cœur. Les petits gars ne voulaient pas débarquer de la patinoire. Puis, des fois, nos kids, à nous autres ici au Québec, se font éliminer d'un tournoi, puis ça nous fait quelque chose, puis tout ça. Mais après ça, ils reviennent à la maison, puis ils continuent de jouer avec des amis. Eux autres, là, on sait ce qui les attend. Le ils il...
2: retournent d'un pays en guerre.
4: Ils retournent un pays en guerre. Là. Il y a eu toutes sortes de reportages cette semaine. Il y en a un qui a perdu son papa, l'autre... Son père est au front présentement, il n'est pas capable de le rejoindre. Non, puis là, possible. à la
2: maison, il y a de l'électricité où il n'y en a pas, selon les frappes russes. Euh...
4: Fait que, tu sais, non seulement ils se font éliminer du tournoi, qui était une belle expérience pour eux autres, mais ils savent très bien ce qui les attend. Puis même les familles qui les ont hébergées, puis tout ça, là, tu voyais que tout le monde avait le cœur gros. Ils vont rester au pays quand même jusqu'à lundi. Euh, on mais va euh, ouais, des... mais un
2: point, Jean-François, je comprends que ils n'ont pas eu la chance de pratiquer. Ils ont. ils ont quand même fait un beau tournoi. J'essaie je, je, de réconcilier tout ça en me disant que euh, face à ce qu'ils vivent de dur dans leur pays, euh, les, les, les Québécois, les gens qui ont organisé ce voyage-là, qui se sont donné coeur et, corps et âme pour les amener, euh, ils leur auront quand même procuré des beaux souvenirs. L on peut espérer qu'ils qu emmagasinent ces beaux souvenirs pour les jours
4: euh, plus ben, durs. Com complètement. C'est vraiment spécial ce qu'on a fait pour eux autres. Puis là, Toute la fin de semaine, on va les gâter encore. On les amène aujourd'hui, aujourd je pense qu'hier, ils sont allés chez Ashton, goûter à la Poutine. Il va y avoir plein d'activités hivernales là, pendant la, la fin de leur séjour. c'est bien correct. Mais moi, je mettais les choses en perspective. Si des parents à l'écoute, si vous faites des tournois de hockey en fin de semaine, vos enfants se font éliminer là, au lieu de ruminer ça dans l'auto en vous disant que c'est la fin du monde. Ben, ouais. C'est pas, ouais. pas la fin du monde. On est vraiment bien chanceux à comparer à d'autres.
2: Parle-moi de la journée de Tiger Woods.
4: Là, là, Est-ce qu'il là, fait là. la coupe? Est-ce qu'il fait la coupe à son tournoi? <rire>
2: Genesis? <rire> il,
4: fait, il fait la Diva Cup. Euh, <rire> C'est-à-dire? <rire> ok, c'est parce que tu pas vu l'histoire du tampon, là, toi. Hein? Non, j'ai
2: rien vu, ça. Okay. Rien, rien Tiger du tout. Tiger
4: Woods a fait une blague à son, euh, à son partner aujourd'hui. Il a frappé plus loin que lui. Il a overdrivé, qu'on dit dans, en, en golf. Là. Fait que là, il a fait une petite joke. Il a donné subtilement un tampon pour lui dire qu'il frappait comme une fille. Ben oui, pardon. C'est bien ouais, bizarre, ouais. quoi. C'est ben ouais, bizarre comme ouais. joke. Bon, là, il s'est excusé euh, après sa ronde de golf. Euh... Euh, est revenu là-dessus. Là. Il a dit, on se tout le temps, euh, puis euh, c'était une blague que je voulais y faire. Il avait préparé son coup, là, visiblement. Il avait un tampon avec lui. Moi, ouais, parce qu'il ne euh... doit pas traîner
2: ça au quotidien, moi qu'il y a non. quelque chose qu'on
4: ignore. <rire> mais, mais tu sais, de faire ça, mettons, il fait une ronde de pratique, là, puis il fait ça, puis il fait une joke. Tu bon, t as, t as, tu peux la trouver bonne ou pas bonne, la joke. là Ça, c'est tel que tel. Euh, mais de faire ça quand tu sais que tout le monde attend ton retour et que tu moins de ouais. faits et gestes sont scrutés à la loupe. Là, évidemment, là, tout le monde était sur son dos aujourd'hui. que euh, Ça ne l'a pas aidé à bien jouer, je pense, parce que ça n'a pas bien été. Hier, il avait joué moins un. Aujourd'hui, il a joué euh, plus trois. Donc là, présentement, il est 40e. Donc, il devrait être bon pour faire la, la coupe. Mais, mais
2: loin, ça a ça à plus trois. Mais plus, quoi, ça fait plus deux au total. Il doit être ça barre pour faire la coupe. Là.
4: mais J'ai lu qu'il faisait la coupe. Mais peut-être qu'il reste des joueurs euh, à... Euh, ouais. À terminer, mais je pense que s'il est 40e, il est correct pour faire la coupe, ouais. euh, mais il est loin quand même des meneurs là, qui sont à moins 9. Mais de toute façon, ce qui retient l'attention aujourd'hui, c'est vraiment pas son score, c'est plus son sens de l'humour. <rire> ouais,
2: il faudra retravailler sur son sens de l'humour. Ouais.
4: <rire> ouais. euh, finalement, Félix euh...
2: Auger-Aliassime, tu nous disais hier, le doit dé devait défendre son titre pour une des premières fois, là.
4: Oui, puis euh, ben, on savait là il jouait contre Medvedev, Daniel Medvedev, qui n'avait jamais battu. Ben, ça ne s'est toujours pas concrétisé pour euh, félix Ojaliassim. a perdu en deux manches de 6-2 et 6-4. Euh, on sait que son service est une de ses forces. Euh, malheureusement, aujourd'hui, ça a fait défaut, il a passé seulement 50% de ses, euh, de ses premières balles, fait que c'est sûr que quand tu joues sur la deuxième balle, ben Medvedev va, va te mettre dans l'eau chaude, fait que ça n'a pas bien été aujourd'hui pour Félix Sim, qui manque sa première défense donc, du côté de Rotterdam.
2: Bon, euh, qu'est-ce que tu veux, mais c'est
4: un début de saison un petit
2: peu plus lent que euh, l'impression de, de la fin de saison qu'il y a eu, en c'est...
4: Pour tous, les pour tous les Québécois et les Canadiens. C'est un ça va, peu ça. Ça se ouais. passe pas. Les ouais. Lapeurs, Bianca, euh, Chappavala. Plus
2: tranquille. Ah, Ils vont se réchauffer. Ouais, hey, merci Jean-François. Bonne fête de semaine.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, ou même très, très loin, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
1: Maître vulgarisateur, il explique et communique l'inexplicable. Mario Dumont Cube Radio Autrement dit, Cube Radio Cube Radio, Cube Radio. En direct à LCN.
9: C'est le moment d'aller retrouver notre collègue Mario Dumont. Bonsoir, Mario. Bonsoir. Loi sur les mesures d'urgence, le juge Rouleau donne raison au gouvernement Trudeau. Et il y a toutefois un mais. Jamais on aurait dû en arriver là. Il n'y a pas des leçons à tirer de tout ça? Hmm.
2: Je dirais que le terme juste, c'est que le juge Rouleau donne le bénéfice du doute à M. Trudeau. Effectivement, dit euh, même, il dit que le fédéralisme n'a pas, pas fonctionné. Il y a eu tellement de ratés de communication, coordination entre province de l'Ontario, corps de police fédéral, etc. Euh, bon, reconnaît qu'une fois rendu dans cette situation-là invivable à Ottawa, de gens qui s'étaient installés, de police qui n'avaient pas intervenu à temps, de corps policiers qui n'ont pas travaillé conjointement. On avait un beau bordel. Les clubs, bon, euh, est-ce que ça devait être apprécié comme une, une menace à la sécurité nationale? Le juge Grosse ne prononce pas trop là-dessus. Il dit qu'il faudrait, faudrait préciser la définition d'une menace à la sécurité nationale, mais quoi qu'il en soit... Il dit bien, si le gouvernement a apprécié que ça l'était, je suppose que ça l'était, une menace, et donc le gouvernement comme le bénéfice du doute, il a fait ce qu'il fallait euh, pour, euh, pour libérer la ville. Tu as raison de dire, il dit néanmoins, il faut c'est déplorable qu'on en soit arrivé à ce, à ce point-là. Mais c une quand on regarde ça en rétrospective, après les travaux là, du, du juge Rouleau, là, il a entendu 70 témoins là, durant l'automne, le mois de novembre, etc., il y, y a des sondeurs là, qui avaient sondé ça En décembre après les travaux Les gens avaient vu ça tous les jours aux nouvelles Et les gens à deux contrats étaient en faveur De, de M. Trudeau Ils disaient oui, oui Il fallait utiliser les mesures mmh. d'urgence fallait que quelque chose soit fait Alors, Quand tu mets bout à bout L'opinion publique qui était déjà favorable à Justin Trudeau Et le fait qu'il ne reçoit aucun blâme du juge Rouleau disons, il a gagné cet épisode-là. Là. C'est un épisode où Justin Trudeau... Moi, personnellement, je reste avec des questions. Est-ce que c'était une coche mal taillée? Est-ce qu'on aurait dû éviter d'utiliser des pouvoirs si extraordinaires? Mais politiquement, il n'y a aucun doute, l'épisode dans son ensemble sur l'année 2022, c'est oui. Justin Trudeau peut cocher. Il a gagné cet épisode.
9: Ingérence des Chinois. Mario, c'est le Globe and Mail qui révèle aujourd'hui qu'il y a eu ingérence de la Chine pour empêcher les conservateurs, de prendre le pouvoir, c'était en 2021. Est-ce qu'on doit comprendre que la Chine fait tout en ce moment, un peu partout à travers le monde, pour contrer tout ce qui pourrait nuire à son image?
2: Oui, agrandir son influence euh, Réduire des menaces Ou réduire l'influence des gens euh, qui, euh, qui veulent mettre un haut-là à la Chine La Chine s'occupe de ses affaires Mais au point d'aller en ingérence Dans d'autres pays C'est euh, bien de dire là, Le Globe and Mail C'est une bombe ce matin Là, Même ils l'ont joué à la ouais. une Il faut voir la une, comment elle est construite Ils ont enlevé les autres nouvelles Ils t'ont planté ça t'sais, à la grosse une Comme pour dire, regardez la nouvelle qu'on a il euh, y a beaucoup de contenu. D'abord, la première chose qu'il faut comprendre, c'est que c'est pas des journalistes qui ont entendu parler de quelque chose. Quelqu'un a donné accès. Les journalistes qui écrivent là ont eu accès aux rapports. Ils ont vu, ils ont lu les rapports du SCRS. Ce qui veut dire que quelqu'un au service de renseignement canadien. Puis là, j'interprète, j'interprète de mon cru, mais avec assez d'expérience. Quand quelqu'un coule un rapport comme ça, souvent, c'est parce que la personne, elle est outrée choqué de voir que le gouvernement Fait rien, qu'il n'y a pas d'action On peut penser qu'au SCRS Il y a des gens qui ont remis ces rapports Au gouvernement Trudeau, puis que là ils disent Ça n'a pas d'allure, notre système électoral a été euh, Entaché, une force extérieure A joué un rôle C'est émissé dans nos élections Il ne se passe rien au point où on a dit là, On va donner ça au Globe and Mail C'est comme une, comme une grenade qu'on lance à la place publique là, Pour lancer un, un débat euh, ben, M. Trudeau n'aura pas le choix là. Il est le gardien de l'intégrité De notre système électoral Et c'est doublement une pression pour lui Parce que le public regarde ça et dit, Voyons. La Chine, dans le fond, préférait le gouvernement Trudeau euh... Donc à mon avis ça, là, Cet élément-là, ça émet une pression Supplémentaire pour agir en gardien Fort là, de notre système euh, Électoral Et il dit, ouais, mais on a un comité qui surveille l'intégrité des élections. Mais force est de constater que le comité, cette fois-ci, il euh, n'a pas vu venir les coups, il n'a pas pu agir, puis il n'a même pas fait ce qui était son devoir d'informer les partis d'opposition et le public d'une ingérence.
9: Euh, Québécois, maintenant, qui doit abolir 240 emplois, 240 personnes qui sont touchées. C'est un bouleversement, Mario, disons-le franchement, dans le monde médiatique. Et à moyen-long terme, c'est la démocratie, finalement, qui va en souffrir Est-ce qu'il ne devrait pas y avoir une intervention des gouvernements, selon toi?
2: Oui, il n'y a pas juste Québécois aujourd'hui Il n'y a pas ce média aussi De Gazette, à Montréal mmh. euh, On parle, de, je pense, en termes de pourcentage des effectifs Je pense que c'est même encore plus dur là-bas Donc c'est une très sombre journée pour les euh, médias québécois ben, en fait, il y a deux trois grandes questions. Là, évidemment, euh, tu as la... Les, 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 la concurrence internationale de plateformes qui ne jouent pas avec les mêmes règles du jeu, qui ont une liberté fiscale et autres, euh, et des obligations. Des obligations nettement moindres. C'est certain. Euh, le PDG de Québec, pierre carl Pelladeau, l'a bien, bien mis de l'avant. Il euh, y a, bon, il y a, y a aussi le... le contexte très particulier au Canada d'une société d'État qui est à la fois euh, concurrente, etc. Comment on va gérer ça dans l'avenir? Moi, je me souviens, là, il y a 10 ans, 15 ans, je, quand ça a commencé, là, le déclin des médias, parce que ça fait plusieurs années là, que c'est ça dans les médias euh, privés, oui. euh, moi, je me souviens d'avoir déjà dit, vous allez voir, là, dans une certaine époque, à un certain moment, on va être en danger qu'il reste un monopole, un seul média, puis qu'il soit une société d'État gouvernementale, il va falloir se poser la question. Est-ce qu'à est -ce qu terme, c'est ça que la société veut? Là? Plus de concurrence, un seul oui. le média qui appartient au gouvernement. Il Va falloir se la poser, la question.
9: Bonne question. Merci beaucoup, Mario. Bonne soirée à toi. Au
2: revoir. Ah Voilà, c'est ce qui conclut notre émission d'aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir été là. Merci Alexandre, merci Tristan, la mise en onde. Merci à toute l'équipe. Euh, oui, dure journée là, on en parlait, dure journée chez Québécois. Un peu partout, il y a des collègues qui malheureusement, 240 en tout dans toutes sortes de départements, certains à la technique, d'autres qui étaient en onde, des collègues donc dans la presse écrite aussi qui ont été remerciés. À vous, merci d'avoir été là. Bonne fin de semaine. On se retrouve lundi 15h30. Cube Radio.